0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 160. Ja, der Podcast von einem Top-16-Team in Europa, was die Clubs angeht. Man glaubt es kaum, man fasst es nicht. Über solche Sachen, einige Aufreger und so weiter und so fort, reden wir heute in einer, glaube ich, sehr emotionalen Folge. Mit dabei heute sind der Mulemeister Moinsen Markus. Moinsen Jörg. Du brauchst ewig zum Antworten, es ist unglaublich, aber man hat das, man hat sich dran gewöhnt. Ist schon egal. Auch mit dabei unser Fernsehgesicht, der SGE-Papa, gute Frack.
1: Nabend, dabei sagt man mir eigentlich eher nach, ich hätte ein Radiogesicht.
0: abend Und auch mit dabei, der Mann, der gerne mit diesen komischen Leuten aus ähm, Asien spricht. Äh, hallo und servus Koken.
2: Hallo und servus Jörg. Guten Tag.
0: Guten Tag. Wie geht es euch? So generell. Was gibt's Neues? Was tut sich? <lacht>
1: Wir haben November, in drei Wochen fangen die die Weihnachtsmärkte an, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Info, also kleiner Service-Tweet und für die, die uns erst
0: in einer Stunde hören, ihr habt die Uhr noch nicht umgestellt. Ay, so spät, das ist unglaublich, die werden immer später, jetzt ist schon halb zehn. Ja, also wirklich, seit wann fangen die um halb zehn an? Okay, gut, man merkt... Ähm dass das alles irgendwie teilweise noch ein bisschen schwierig zu verarbeiten ist und dass da einiges nicht weitergeht und so weiter und so fort. Fangen wir mal an mit den Mädels zu reden oder über die Mädels zu reden, die ja am Wochenende auch gespielt haben gegen die TSG im Hasenstall von Hoppelheim. Frank, du warst live vor Ort... Hattest einen Menschen mit Tröte in der näheren Umgebung, der angeblich ein bisschen genervt hat. Wie war das Spiel und wie war der Auftritt unserer Damen in diesem Stadion? (lacht) Ähm, Also erstmal musst
1: du schon sehr bewandert sein und das meine ich im wahren Sinne des Wortes, um da hochzukommen, weil wenn man auf dem Waldparkplatz geparkt hat, den die Eintracht empfohlen hat, musstest du irgendwie erstmal auf den Buckel rauf, wo dieses komische Stadion ist, weil das irgendwie so ganz weit oben am Hang ist. Und das hat dann schon echt eine Besonderheit in zweierlei Hinsicht. Einmal, es hat nur drei Seiten, weil die vierte Seite ist praktisch ein Zaun. <lacht> also gefühlt, wenn du den Ball da drüber schlägst, landet er auf irgendeiner Bundesstraße, was weiß ich. Also das ist schon mal sehr, sehr lustig. Und was... Ich schon fast ein bisschen eklig fand, ähm, war, dass der Stadionsprecher einen auf Vollsympathen gemacht hat, indem er uns freundlich begrüßt hat, uns, uns, uns so direkt nett angesprochen hat und viel Glück gewünscht hat für die nächsten Spiele und was weiß ich nicht, was ich dachte, also wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, ich nix kann auch Vandale, die Bandule, Frankfurter auch Schule, das war irgendwie Kuschelprogramm, der wollte uns einlullen wahrscheinlich. Das wird es gewesen sein. Ähm er hat ja wohl auch
2: hingekriegt, oder? <lacht>
1: Ja, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also, das Hoffenheim nicht so schlecht Das haben wir ja auch vorher schon diskutiert ähm, bei der Vorbereitung auf das Spiel. Letzten Endes ähm, muss man sagen, wir haben eine eklatante Defensivschwäche. Das hat man gegen Duisburg schon gesehen. Die zwei Treffer waren vollkommen unnötig. Und die drei Treffer von Hoffenheim waren noch viel unnötiger. Ähm, Weil wir hatten in der ersten Halbzeit das Spiel eigentlich komplett im Griff, die hatten eine brutal unsichere Torfrau, da hätte man viel öfter mal aus der zweiten Reihe einfach draufschießen müssen, Ähm, was nicht passiert ist, man wollte weiterhin den Ball reintragen, was super funktioniert hat, ist tatsächlich vorne früh drauf zu gehen, die unter Druck zu setzen, so viele Bälle wie die, die aus der Not am eigenen 16er ins Tor aus und ins Seiten ausgeschlagen haben, das war schon echt frappierend. Und man muss ganz klar sagen, die drei, die drei Tore von unseren Mädels war super, ähm, wirklich super. Feiersinger mit ihrem ersten hey. Bundesliga-Tor ähm, zum 1 zu 0, schön aus der Bedrängnis im Fallen in den Winkel gezimmert, wo du auch gemerkt hast, die Torfrau, weiß ich nicht, vielleicht hättest du sogar verhindern können. Also war echt der Schwachpunkt definitiv bei Hoffenheim. 2 zu 0 dann von Gary Reutler, sehr schönen Spielzug dann der Anschlusstreffer, wo man schon so gedacht hat, boah, wenn sie das kriegen, dann wird das, dann wird das noch eine zähe Kiste und wir erinnern uns, letztes Jahr das Spiel in Hoffenheim war auch die Eintracht für 2-1 und nee, 1-0 und verliert dann 2-1 mit zwei Toren in der wirklich späten zweiten Hälfte und so ähnlich lief es jetzt letzten Endes auch nur mit einem Punkt mehr für uns ähm weil in der zweiten Hälfte waren die Hoffenheimer mit einer komplett anderen Einstellung, sie waren dann die dominantere Mannschaft, unsere haben sich ein bisschen zurückdrängen lassen und das war wahrscheinlich der Fehler, wären die weiterhin so aggressiv vorne draufgegangen, hätten sie sich deutlich mehr Stress erspart und Hoffenheim hatte dann halt schlicht und einfach ähm mit dem 2 zu 3 und 3 zu 3, ähm, das waren zwei gute Tore, keine Frage. Aber beide über unsere rechte Abwehrseite, die linke Angriffsseite, mit einem Linksfuß, die einen unheimlich guten Schuss hat. Das muss man neidlos anerkennen. Also wie die volley zum 3 zu 3 war sensationell. Das war ein geiles Tor, aber ich als Eintracht-Fan tut es halt echt sau weh, weil es hätte einfach nicht sein müssen. Und dann kam tatsächlich irgendwie der Herzinfarkt-Moment, als praktisch in der 94. Minute ähm, die Sjöke Nüsken bei einem Abwehrversuch ausrutscht. Die Hoffenheimerin geht praktisch frei an ihr vorbei und dann schiebt zum Glück die Hoffenheimerin vorbei. Sonst wäre das eine Blaupause des letzten Jahres gewesen, wo die das Spiel noch gedreht haben und danach war direkt Abpfiff. Da haben wir alle echt aufgeatmet. Insgesamt Muss man sagen, Mittelfeldsturm, gute Leistung, aber in der Defensivarbeit gibt es Riesendefizite, insbesondere auf der rechten Abwehrseite, die müssen wir dringend abstellen, es muss sein. Insgesamt waren 1200 Leute vor Ort, davon würde ich mal tippen, so roundabout 250 Frankfurter, was ich ganz ordentlich finde, war ja auch nur jetzt eine Stunde weg letztlich. Ähm... Stimmung war ganz okay, wir haben uns mit dem Fanclub mit den mit den Nutrias, also dem verbleibenden FFC-Fanclub, ähm, der jetzt auch durchaus mit Frankfurtern bestückt ist, also die eine oder andere Nase habe ich da tatsächlich erkannt, äh, haben wir uns auch ein bisschen abgestimmt, haben auch mal angefangen einen Wechselgesang zu machen und solche Sachen, ich denke, da werden wir uns noch ein bisschen intensiver vernetzen. Fazit, Spiel. War okay, unentschieden, war unnötig, fast noch verloren. Das wäre wirklich zum Kotzen gewesen. Ist zum Glück nicht passiert. Und so, muss man sagen, waren das eigentlich verschenkte zwei Punkte. Hat irgendeiner von euch was vom Spiel gesehen, dann wenigstens die Highlights oder so? Korken, ich glaube, du hast ja zumindest mal Hälfte Hälfte gesehen.
2: Ja, ich habe die erste Hälfte gesehen, bevor ich dann ja ausgerückt bin, Richtung Stadtwald zu den Jungs. Und bin tatsächlich ganz tief entspannt mit diesem 3 zu 1 Halbzeitergebnis dann Richtung S-Bahn geschlürft, weil ich mir dachte, ja. das war ein sauberer ja. Auftritt, das habt ihr voll im Griff, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen mhm. und dann irgendwie ne, auf dem Weg nach, nach Frankfurt rein, immer mal nur so der Blick aufs Handy und dann irgendwann, hält 2 zu 3 und dann auch irgendwann von dir die WhatsApp von wegen Scheiße Ausgleich, wo ich mir dachte, was war jetzt das? Ja und dann ging es mir bei schneller Durchsicht der Highlights, zweite Hälfte, auch so, dass ich dachte, boy ein bisschen mehr Kampfgeist hätte euch jetzt gut gestanden und tatsächlich hinten, keine Ahnung wo es liegt, die Konzentration, ich also aus den Highlights nicht zu greifen, ganz ehrlich. Aber natürlich war es ärgerlich. Es war echt schade auch.
1: Ja, hundertprozentig. Und vor allem, dass wenn du ja schon das 2 zu 3 bekommst von der Naschenweng von Hoffenheim, die ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er das einen schlechten Fuß hat, die dann halt zum 3 zu 3 so freizulassen, dass die diese volley so machen kann, das, das verstehe ich halt einfach nicht. Also da hat Nico Arnautus schon noch einiges zu tun. Fazit ist am Ende des Tages, wir sind noch Tabellenzweiter. Bayern ist jetzt auf einen Punkt wieder rangerückt. Das ist natürlich nicht so schön, <lacht> Wolfsburg schon um vier Punkte enteilt. Aber äh, da ist noch alles drin. Das war jetzt der sechste Spieltag und äh, da kommen noch ein paar. Jetzt gilt es erstmal am Wochenende gegen Köln die Punkte einzufahren und die Kölner beim Heimspiel zu schlagen um 16 Uhr am Brentano-Bad und uns zumindest aus eigener Kraft die Bayern so weit wie möglich erstmal vom Hals zu halten und darauf zu hoffen, dass Hoffen äh, Wolfsburg eben doch noch mal Irgendeine Schwäche zeigt, aber die marschieren da vorne halt so, stammen davon. Das ist schon schon beeindruckend tatsächlich.
3: Darf ich kurz was einwerfen? Ja, bitte. Jörg, du hast reingeschrieben, findet im Waldstadion statt wie alle restlichen Heimspiele. Ist das korrekt? Äh, Zumindest ist das überall so angeschrieben. Ja,
0: Ich habe mir auch gedacht, okay, nein. Nein, nein, nein. Also, wir haben zumindest Stream deutsche Deutscher Bankpark.
1: Also tatsächlich haben wir nach dem letzten Heimspiel gegen Duisburg der Almighty und ich mit dem Axel Hellmann kurz gesprochen. Und er hat dann mal in Aussicht gestellt, dass vielleicht das Wolfsburg-Spiel, ähm, zumindest arbeiten sie darauf hin, dort stattfinden könnte. Ich sehe keinen Grund mit 2000 Leuten, jetzt jedes Spiel im Deutsche Bankpark zu machen. Das wäre einmal aus Kostenseite komplett unsinnig, meines Erachtens. Du kannst nicht permanent die 23.000 aus dem Bayern-Spiel replizieren, das funktioniert einfach nicht. Und ich finde, die Atmosphäre am Brentano-Bad, die passt auch schon. Und ähm, ich muss, sag ich jetzt mal persönlich, nicht jedes Spiel im Deutsche Bankpark haben, auf keinen Fall. Was auch im Übrigen gar nicht geht, weil... Im
2: im Online-Shop... Frank, im Online-Shop ist auch so, dass im Moment die letzten vier Spiele bis Dezember zumindest dort als Stadion am Brentano-Bad geführt sind.
1: Ja, und überleg mal, während der WM soll die Nordwestkurve umgebaut werden. Das machen die ja jetzt nicht, um dann die Mädels da spielen das zu lassen. Nicht, ich sehe das Besuch. nicht. Also, die wollen den Umbau in Ruhe machen und das können sie dann auch. Und nochmal, ich glaube, der Druck, jedes Spiel im Deutsche Bankpark machen zu müssen, könnte auch fast ein bisschen groß werden. Nochmal, brentano Bad ist mit 2.100 oder 2.200, wie es jetzt gewesen ist, nicht schlecht gefüllt meines Erachtens. Die Stimmung ist für mich okay. Axel fand es toll und das finde ich ehrlich gesagt auch toll. Beim letzten Spiel gegen Duisburg wurden 300 Tageskarten verkauft, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Und ich finde, das ist was, lass uns doch erstmal darauf aufbauen oder aus 2000, 3000 dauerhaft machen und dann sehen wir mal weiter.
0: Alles andere wäre in meinen Augen größenwahnsinnig. Ja, und wie gesagt, das bringt halt auch nichts. Dann hast du meinetwegen vielleicht 5000 Leute dort, das kann ja auch gut möglich sein, aber das verläuft sich halt. Die hast du halt dann in einem Block zusammengepfercht und ja, bringt da halt genau nix. Oder du hast halt Auswärtsspiele, die auch schon als, oder einen Auswärts, äh, Auswärtsblock, der ausschaut, wie wenn, wenn Wolfsburg in der Bundesliga kommt. So fünf Leute. Ja, also ist kompletter Schwachsinn, aber wie gesagt, das stand halt ähm, komischerweise auf einigen Plattformen drauf und da habe ich mir gedacht, ich schreibe es mal rein, weil es wäre auch nirgendwo announced worden, weil ich wäre mir dann eigentlich schon ziemlich sicher, dass die Eintracht auf Social Media oder auf der Webplattform, das irgendwo hingeschrieben hätte, mit äh, Leute dann und dann, bitte nicht da, sondern dahin fahren. Auf jeden Fall. Aber gut, du hast schon angesprochen, gegen Köln ist jetzt das nächste wichtige Spiel. Äh, die haben jetzt am letzten Spieltag gegen die Damen vom MSV Duisburg verloren sind aktuell auf Platz 7 in der Bundesliga und kassieren genauso viel, wie sie schießen. Also es dürfte eigentlich ähm, kein Hindernis sein, meiner Meinung nach, für die Eintracht-Mädels. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Müller, ja. wie ist
3: denn deine Vermutung, wie dieses Spiel enden könnte? Meine Vermutung, also letztendlich hast du recht, also ja, es sollte jetzt kein Riesenproblem sein, das Spiel zu gewinnen. Also ich glaube, so viel sollten wir uns dann schon zutrauen, dass wir da weitaus besser sein sollten können. Aber die Kölnerinnen haben sich auch gut verstärkt, das sollte man nicht vergessen. Ich habe sie eigentlich ein bisschen besser eingeschätzt, als sie momentan dastehen. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Also wir sollten das Spiel tunlichst gewinnen. Ich gehe auch davon aus, dass wir das machen werden und ähm, gut, Hoffenheim, das ist natürlich immer so ein ein heißes Brett, das hat letzte Saison nicht geklappt, das war diese Saison auch wieder so, woran das liegt, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, Köln schlagen wir.
0: Ja, muss halt auch die Abwehr passen, aber dieses, was wir bei den Herren hatten bisher immer, die die rechte Abwehrseite ist ja, Und die Problemzone, die haben wir jetzt dort nicht mehr mehr. Jetzt haben es halt die Damen. Man muss ja nicht alles weitergeben, eigentlich. Aber gut. Ähm, bis jetzt gab es unter der Flagge von der Eintracht zwei Spiele. Ähm, beide wurden gewonnen. Und meiner Meinung nach bleibt das so. Und ich tippe: Es wird ein 3 zu 1 für unsere Frauen.
3: Soll ich tippen? Tippt Oder kommt noch jemand anders vor mir? Nein, du kannst zurück gerne tippen. Ich tippe dann einfach ein 3-0. Ich hätte zwar auch 3-1 getippt, aber ich will nicht denselben Tipp machen wie du. Dann sage ich 3-0. Okay. Ist ich notiert. möchte ein 2-0 kaufen. 2-0... zu
2: da. Und ich glaube, die Zuschauer werden ihr Nötigstes tun, dass das funktioniert, weil ich habe eben mal ins Ticketing geschaut, es gibt noch ganze fünf Sitzplatztickets tickets und bei den Stehplätzen kannst du es ja nicht sehen, wie viele frei sind, aber dass die Sitztribüne komplett ja, quasi voll ist, ist ein gutes Zeichen.
1: Geht auch bestimmt ein signifikanter Teil auf die Dauerkarten, oh. von denen Axel mir leider nicht genau sagen konnte, wie viel sie verkauft haben, aber ich werde einen Philipp Reschke mal fragen, wenn ich ihn treffe und dann äh, gucken wir mal. Die Kölner haben die Saison ja echt gut angefangen, wo man so dachte, hoch, ja, holla die Waldfee, also sind furios gestartet, lassen jetzt aber doch ganz schön nach, dass Duisburg nicht so schlecht ist, hat man ja bei dem 3 zu 2 gegen uns gesehen, dass wir gewonnen haben, ich
0: glaube an ein 4 zu 2 für die Mädels. 4 zu 2 ist notiert und der Chat sagt ein 3 zu 0 vom Hühnchen, ein 2 zu 1 von Dabini, der, der Stefan mit einem 5 zu 1 und dann haben wir glaube ich alle drin, die bis jetzt was geschrieben haben. Ich glaube haben.
1: Chris hatte 12 zu 0 getippt ja, oder ja. so. Gell? 12 zu 0 für Puffy. Ah, okay. <lacht> Ich glaube, es war
0: Wenn der am Schluss recht hat, so. Ah, das ist ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Also da, wenn Köln 12-0 verliert, dann, 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 Keine dann hast du das, das Gleiche wie in Potsdam, die jetzt doch mal die Reißleine gezogen haben, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Die haben jetzt einen Trainer gefeuert. der was, was ändern der
3: machen? Ja, eben. <lacht> Also
0: wie gesagt, bei den Herren zwischen, da kannst du Guardiola hinstellen, was will der denn machen auf Schalke? Nix. Ja, es ist traurig, aber man ist ja selber dran schuld, ganz ehrlich. Und da schauen wir lieber auf uns und hoffen, dass das Ganze gut läuft. Die Regina ist jetzt noch die Nachzüglerin mit einem 2 zu 0. Dann machen wir da mal den Deckel drauf, hätte ich gesagt und dann kommen wir jetzt auf diesen ganz tollen Teil, wo wir uns ein bisschen aufregen können. Wir hatten das Spiel zu Hause gegen den BVB, wo ja der Korken dann nach der ersten Halbzeit hinmarschiert ist und eigentlich waren alle guter Dinge und dann ging dieses Spiel los und ähm, wir brauchen, glaube ich, gar nicht so viel darüber reden, wie das Spiel ausgegangen ist, aber vielleicht, warum es so ausgegangen ist, was ein Grund gewesen sein könnte, außer dass man natürlich selber schuld war, dass man die Chancen nicht genutzt hat, die es dann doch ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit zuhauf gab. Ähm. Ich glaube, das größere Problem dort ist ähm, dieser, dieser Elfmeter Geschichte, die dann dort passiert ist, wo, glaube ich, alle der Meinung sind, es ist ja Elfmeter gewesen ähm, und ich glaube, jeder muss von uns aufpassen, was er jetzt für eine Wortwahl trotzdem
3: wählt.
1: Naja, mittlerweile ist doch selbst Adeyemi der Meinung, es war ja, ja nichts ja. anderes <lacht> übrig.
3: Nachdem, das, was, nachdem er bei Social Media also, dermaßen auf die Presse gekriegt hat, musste er ja zurück, ja, oder in der Penner. Kur,
0: kur, kur, kurzes Einhaken. Ich habe heute über Kanäle die Info gekriegt, er hat das sagen müssen. Was? Es ist ihm vorgegeben worden, dass er sagt, es ist kein Foul. Aha. Das hat ihm die ja, Presse.
1: wurde gesagt, dass er im Onfield-Interview sagen soll, es ja. wäre kein Foul. Mhm. Ah ja
0: okay. so, Er soll es halt so neutral wie möglich äh, Machen ohne Emotion Und <lacht> am besten gleich Irgendwie umschwenken auf So die Richtung, eh was er gemacht hat mit ähm, Aber ist ja egal, wir haben gewonnen Ja, wir sind die Besten Am Arsch die Räuber Und ich, ich reg mich jetzt schon wieder auf äh, Ganz kurz äh, Nein Regine, wir haben euch zwei Nicht vergessen, wir haben es aufgeschrieben um, im, Im Stadion. Wie hat man es denn im Stadion gesehen? Das würde mich mal interessieren. Hat man das Ganze dort schon ganz klar gesehen oder war das da ein, ui, da ist er umgefallen, könnte gewesen sein? Also, Wie da? ja,
2: ich mag das mal so formulieren. Das ist die Gegenseite von uns weg und. Ich, mein Platz ist im Oberrang, so ziemlich genau, sage ich mal, in der Mitte der Gegend, gerade so in Richtung zur Nordwestkurve. Ich sage jetzt mal, das ist eine Sichtlinien-Luftlinie von, keine Ahnung, 80 bis 100 Metern. Und was ich sagen kann, ist, dass trotz des Getümmels jeder hat Lindström tief fliegen sehen. Und irgendwie jedem klar war, der fliegt nicht tief, weil er sich einfach hinlegen will, weil er jetzt irgendwie müde ist, weil wir kurz vor der Halbzeit sind. Und da, da hat sofort irgendwie alles gebrodelt. Das war jedem klar. Und natürlich hat jeder, ich habe es ja auch in die Gruppen geworfen, habe gesagt, äh, so nach dem Motto: Hallo, Fernsehen. Kann mir irgendeiner sagen, was da war? Die Hälfte um mich rum hat Handys gezückt und hat irgendwie mal schnell Sky Go angeschmissen und hat gesagt: Das muss ich mir angucken. Und da war die Laune natürlich durch. Was ja dann auch letzten Endes schied sich der Team rund um Herrn Stegemann sehr deutlich schon zur Halbzeit zu spüren bekommen hat.
3: Auf jeder Scheißwiederholung von Sky hast du gesehen, was passiert ist. Und ich frage mich einfach, warum der VAR das nicht hat. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich mache ja nicht mal Stegelmann den Vorwurf. Dumm gelaufen. Das ist halt ein enteierter Schiedsrichter, der sich auf das verlässt, was der VAR ihm sagt, was auch Kacke ist. Und Kampka hält's Maul. Und ich verstehe halt nicht, warum. Und das ist das, was mich tierisch aufregt. Rollen wir mal
0: auf, wie es, im, wie es im Fernsehen war. Also du hast im Fernsehen, im Live-Bild, in der Echtzeit, hast du gesehen, faul, Elfmeter. Meter. Und eigentlich auch rot, weil nächster Kontakt wäre der Abschluss gewesen. Er war zwei Meter vor dem Tor und da lässt sich keine Sau fallen. Ja? Torraub, rot, wiedersehen. Dann wäre es halt nur gelb, auch okay, aber es ist ganz klar einspiel. Nee, also ich glaube, es gibt seit, seitdem es den VHR
3: gibt, gibt es keinen klareren Elfer. Digga, das wäre aber, wär aber auch rot gewesen, weil ja, ein, Angriff, rot gewesen. ein Angriff zum Ball, dann kriegst du nur gelb, aber der hat ja nicht den Ansatz von Ball gespielt, sondern er hat nur, ist nur auf den Mann gegangen ja, und damit ist es ist rot ist eigentlich. Und damit Verhindern, hätten wir eigentlich ein ja, meter gekriegt und eine ja. rote Karte. Verhindern Danke. einer klaren
0: Chance ist das. Und deswegen sage ich, dann hätte er ihm vielleicht nur Gelb gegeben, weil er sagt, Doppelbestrafung, ja, da kann man im Notfall mit leben, aber den Elfer muss man geben. Jetzt gehen wir mal hin und sagen, okay, Stegemann stand vielleicht irgendwie da, dass ähm, irgendwie einer mit 2,20 Meter vor ihm gestanden ist und er konnte halt schlecht was sehen. Lass ich mir einreden, hat es früher auch schon gegeben. Aber laut Stegemann Erstaussage, ich habe gleich mit Dr. Robert Kampka Bundeswehrarzt in Mainz ähm, Glückwunsch dazu ähm, mit ihm, ich habe ihm gesagt, ich habe keinen Kontakt oder kein Foul das ahndungswürdig ist festgestellt und die haben gemeint äh, ja, das ist so ja, klar, dann hat sich rausgestellt irgendwie, ähm, nachdem sie gemeint haben, ja es war ein Fehler, sie hatten nur drei oder vier Perspektiven weil mehr konnte man vier. nicht einspielen, sonst hätte es zu lange gedauert Stegemann hat gesagt, es
1: gibt, ähm, hat ja ein Interview bei Sport 1 gegeben und hat dabei gesagt: Ja, der Keller hat ja weniger Kameraperspektiven als der Sky-Zuschauer um, zu Hause. Dann da sollte sky gucken die Deppen. und Ich hab
0: mir das rausgesucht Leute, lasst mich,
1: lasst mich doch erstmal erklären, Freunde. Ich bin doch auf eurer Seite. 10, es ist alles doch alles gut. gut. Übt mal euer Chakra, Alter. Und die hätten angeblich nur vier. So, jetzt könnt ihr weiter prühen.
0: Nein, sie, sie, also äh, pro Stadion erste deutsche Fußball-Bundesliga sind das 19 bis 21 Kameras inklusive TV-Bilder. Alles von der Bundesliga Sport Broadcast provided. Plus pro Tor sieben Kameras für die Torlinientechnik. Und dann will mir der Operator, der das dort Einspielen soll, ja, Bildmeister, Regisseur, was auch immer. Wenn der seinen Job nicht kann und zu so dumm ist, der, der hat einen fucking Job, der soll einfach nur ein Bild reinspielen und der VHR muss sagen, andere Einstellung. Ich brauche Kamera 17, 85, 69, was auch immer. Ähm, dann, dann, dann. Muss der doch, der braucht doch nur schauen und braucht dieses Bild auflegen. Und ich würde ganz gerne die Kamera, bis auf die Torlinienkamera auf der Gegenseite,
3: ich würde gerne die Kamerainstellung sehen, wo das kein Foul ist. Sorry, das sind für äh, mich nur Ausreden. Wahrscheinlich war Kampka gerade dabei und hat irgendwie sich TikTok-Videos ja, reingeschaut oder, oder sowas. Habt ihr auf die Uhr und geguckt? hat überhaupt nichts mitgekriegt.
2: Habt ihr auf die Uhr geguckt? Der hat die Uhr zurückgestellt, Nein. wahrscheinlich. D- d- der war gerade an der Tür, die Pizza abholen oder hat gerade Zucker in den Kaffee gerührt. Was weiß ich. Ich bin noch niemals in meinem Leben und ich mache das seit 12 und 80 Jahren mit so einem Brass aus dem Stadion raus. Normalerweise reicht mir halbe Stunde Fußweg durch den Wald. Danach kann ich wieder atmen und kann mich mit Menschen unterhalten. Atmen ist mir schwer gefallen und schwarz-gelbe Wespen, die sind mir auf den Sack gegangen, weil sie alle mit ihrer überheblichen Art, wir sind viel cooler, als wir, ja scheiße, von mir aus können wir gegen euch verlieren, aber verpfeifen lasse ich mich nicht gerne und vor allem nicht mit so einer klaren Scheiße, wie sie da gelaufen ist.
0: Ja, das nächste, was ja schräg ist, dieser Dr. Robert K., ähm, Da hat seit, seit also von 2016, 17 35 Mal Erste Bundesliga gepfiffen und seit 2013 20, ähm, 2021 nur mehr zweite Liga abwärts und ich glaube sechs DFB-Pokalspiele, weil er damals schon Scheiße gebaut hat. Ähm, der hat auch damals diesen lustigen, Hand, äh, diesen lustigen Elfmeter gegeben, ähm, DFB-Pokal 18-19, äh, Werder Bremen gegen, gegen Bayern, was dann zu dem sehr fragwürdigen 3-2 für die Bayern gebracht hat. Das hat schon Gründe, warum der da unten in den anderen Ligen VR macht und solche komischen Sachen. Und dann frage ich mich, du hast ein Topspiel und das ist jetzt scheißegal, ob das jetzt die Eintracht betrifft oder die Bayern oder selbst wenn es, keine Ahnung, Bayern, Dortmund oder meinetwegen HSV gegen Werder ist. Warum pfeift dann ein Dennis Eitekin in der dritten Liga SPVGG bei Reut gegen 1860 München? Warum?
2: Jörg, was stört wir uns an Eidekin in dritter Liga? Meinst, also wenn der genauso Weil gestanden hätte. Ich ein hätte, Top-Menschen? Ja, bei ja, 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 ja. ja aber, aber wenn der aber, genauso dann hab, gestanden hätte. kann ich es an was besetzen. Wenn der genauso gestanden hätte und hätte es auch nicht gesehen, dann wäre er trotzdem an Herrn Dr. K. gescheitert.
0: Ja, aber dann kann ich statt Herrn Dr. K. meinetwegen einen, wen anderen, der der hochwertiger veranlagt ist, dort reinsetzen. Ja, Ja, dass Herr, Herr also, Schützrich
2: der Stegemann grundsätzlich eine äh. unglückliche Partie geliefert hat, ohne eine echte Linie, kommt jetzt ja, finde ich, erschwerend noch hinzu.
0: Ja, natürlich, aber der ist ja komplett allein gelassen worden. Ich meine, würd, ich würde mich auch nicht mehr auf den verlassen, wenn ich dann da rausgehe und mir denke, oh, ungutes Gefühl, dann gehst du irgendwie so in die, in, in, in die Pause und dann kriegst du das noch mal vorgehalten und siehst das und ähm, kommst dann drauf, oh fuck das war eine, also das ist die klarste ähm, Entscheidung die es seit fünfeinhalb Jahren VAR gibt, die nicht richtig gelaufen ist dann kann ich mich doch auf diese vier Affen, die da in Köln irgendwo rumsitzen beim RTL im ersten Untergeschoss, nicht drauf verlassen dann entweder rede ich dann gar nicht mehr mit denen und Pfeife, wie ich früher gepfiffen habe, aber natürlich bist du komplett verunsichert und alles, was du machst, du bist sofort unter dem Brennglas, ob das jetzt von den Dortmundern oder von den Frankfurter Fans ist, scheißegal, du bist sofort ähm, angezündet. Das ist einfach so und das kann einfach nett sein, dass wir anscheinend sehr, sehr große, oder was heißt wir, die, die DFL sehr große Probleme hat mit Schiedsrichtern im Kölner Keller, mit Operatoren im Kölner Keller. Das wird ja immer schlimmer von wegen ah, das soll das erleichtern und besser machen. Wo abseits, okay, das ist auch das einzige, was funktioniert, weil es mittlerweile Software gestützt ist. Aber wir diskutieren über jedes scheiß Handspiel, über jedes scheiß Foul, über alles wird diskutiert und wenn man es nicht kann, dann lassen wir es einfach. So. Ja, da hat der Gröscher auch gesagt, stampfen wir es einfach ein, wir werden ihn nicht wegkriegen, aber nein, da muss es richtig besetzen, die Leute richtig schulen und die geilste Aktion war ja dann von Rode, aber
2: jetzt erzähl erstmal du, ich muss jetzt kurz Luft holen. Ich finde, das hatten wir hier ja schon. Ich bin für mich persönlich, ich weiß, viele steinigen mich dafür, immer noch der Meinung, dass der Videoassistent nicht in den Kölner Keller gehört. Der gehört in die Mitte der Pressetribüne ins Stadion gesetzt. Von da kann er das Spiel überblicken, kann das Spiel auch lesen, kann das Spiel verfolgen. Der muss nicht seine Augen nur in den Fernseher stecken. Und in der Szene hätte er von da oben auch sofort gesehen, scheiße, irgendwas stimmt da nicht. Dann hätte er mal kurz seinen Kopf gesenkt auf den Bildschirm. Dann hätte er runtergefunkt, zwei Hände vorwärts, Marsch, rote Karte, Meter, Ende der Durchsage.
0: Ja, aber für die die Schiedsrichter am Platz generell, das ist wie Autofahren mit Navi. Du gibst ein und du schaust aber nicht nach und auf einmal fährst du in die Einbahnstraße rein entgegengesetzt. Weil du nicht schaust, weil du dich darauf verlässt, die in Köln werden schon irgendwas machen. Aber wenn Köln halt so dumm ist, dass die die den unterstützen, der der am Platz ist, dann lassen wir das, machen Tatsachenentscheidungen, dann wird der Schiedsrichter keine Ahnung, 48 Stunden lang durchs Dorf getrieben und dann ist es schon wieder gut.
3: Dann ist es, wie es früher war. Aber das ja, Was ich halt auch nicht verstehe, Nein. ist, du hast es auf jedem Hass. einzelnen, auf jeder einzelnen Wiederholung von Sky hast du es gesehen. Ja, dann sollen sie eben Sky gucken, dann sollen sich halt mal, was weiß ich, ein Sky-Abonnement holen, das reicht dann auch. Weil da hast du es 100% gesehen. Und Jetzt sagt der mir, ja, ich hatte die Bilder nicht, ja, leck mich am Arsch. Warum nicht? Das kann doch alles gar nicht sein. Das ist doch eine scheiß fucking Ausrede. Ach
2: ja, das ist doch das, was Jörg sagt. Zu Hause kriegst du alle Mann. Bilder in Millisekunden serviert und der Kölner Keller kriegt das nicht gebacken oder was? Das ist unfassbar.
0: Die haben die gleichen Bilder. Das ist Die haben das gleiche Bildmaterial. Und die machen nichts anderes wie Sky, The Zone, Eurosport, wie sie alle heißen, RTL. Da ist irgendwo, da ist ein, ein Bildmeister, der ist sitzt nur da und macht nur Replays. Der, der sitzt mit noch am zweiten dort und die checken das. Und die spielen das ein, was gewünscht ist. Da kommt eine Ansage, Kamera 28, die in die Szene und wird eingespielt. Das geht ruckzuck, weil die haben nichts anderes im Überblick wie das. Dafür gibt es Technik und Leute, die, das, die dort eine Ausbildung genossen haben, die gar nicht mal billig ist. Ja, und dann hast du irgendwelche äh, keine Ahnung, irgendwelche hilfs dort sitzen mit Schiedsrichtern, die ähm, nicht Bundesliga-tauglich sind. Weil ansonsten würden sie auch in der ersten Bundesliga pfeifen und nicht ab der zweiten bis zur Regionalliga runter. Ähm, das, das geht nicht. Und dann dieses... Na, mehr Bilder, das kann man dann auch, mehr Bilder ähm, funktioniert nicht, weil dann dauert das wieder so lang, weil wir müssen ja unsere 74 Sekunden im Durchschnitt halten. Ja, aber in eurem Handout, liebe DFL, steht drin, der Durchschnitt ist bei 74 Sekunden, kann bei Bedarf aber auch länger dauern, wenn das Resultat ein richtiges ist. Und wie es schon im Chat war, dann sitze ich halt mal fünf Minuten rum, aber es ist halt richtig. Gut, fünf Minuten wäre lang, aber... Das ist der gleiche Grund, warum dieses Challenge-System äh, abgelehnt worden ist und bis heute abgelehnt wird, weil das dauert ja sonst zu lang und dann sind die Leute unglücklich, wenn der Trainer immer sagt, ich will das reviewed haben. Der ruft doch nicht alle 24 Sekunden rein. Oh, ich glaube, das war ein heute schau dir das an. Das geht ja gar also, nicht.
1: Also, das müsste ja dann wie im Tennis oder beim American Football sein, dass es A, eine begrenzte Anzahl von Challenges gibt. Punkt 1. Dass die, sich die, dass die sich vielleicht, nicht verbrauchen, so ist es ja beim Tennis, wenn du es challengest, die Entscheidung, und du hattest recht, das zu challengen, dann bekommst du die Challenge ja zurück. Dann verbraucht die sich nicht quasi. Genau. Das Ding ist, das kann gar nicht funktionieren beim Fußball mit diesem Challenge-System, weil es einfach passieren kann, dass durch den Spielfluss die nächste Unterbrechung vielleicht viel, viel später ist, und nicht unmittelbar. Klar, wenn der Ball rausgeht, wenn es ein Foul ist, wenn es halt gepfiffen wird, dann unterbrichst du das Spiel sofort. Dann könnte der Trainer sagen, Challenge. Aber überleg mal, das ist ein Handspiel. Ball wird geklärt, das Ding geht raus. Die rennen noch dreimal hin und her, bis der Ball ins ausgeht Und dann kommt der Trainer und sagt, ey, ich wollte noch mal challengen, das vor 3 Minuten 47. Ähm, da müsst ihr bitte noch mal nachgucken. Das kann nicht funktionieren. Also da muss ich ganz klar sagen, dass das System wäre... Das wäre dann der finale Todesstoß. Ich habe es am Montag schon gesagt, ich finde, dass die Emotionen ja so schon total kaputt sind. Korken, Du kannst es beurteilen, wenn du, ich stehe dann im Block und dann kommt, einmal, das war ja dann komplett verrückt, als dann oben gegen Tottenheim beim 0-0 plötzlich steht, check, äh, check wie er war, Tottenheim. wo du dann denkst, what the fuck, was wird denn hier gerade gecheckt? Du weißt überhaupt nicht, was überhaupt passiert ist und dass überhaupt was checkenswürdiges dabei gewesen ist. Und dann hast du teilweise zwei, drei, vier Minuten nach dem Tor, wo du gar nicht weißt, was machst du denn jetzt? Schaukelst du die Klöten? Hast du jetzt umsonst gejubelt oder halt auch nicht? Und das finde ich, das, das macht halt alles kaputt. Das ist das Problem an der Sache.
2: Ja, es das ge- ist geht ätzend. genau damit los. Und es sind doch auch die einfachen Dinge des Lebens, über die wir uns alle schon immer wieder aufregen, seitdem es diesen VR gibt. Die Abseitsfahnen gehen nicht mehr hoch. Man wartet, obwohl. Schon klar zu sehen ist, dass es nicht mal eine Torschance ist, es wird gewartet das ist Stunden, halt auch bis irgendwann Kotzen. die Fahne hochgeht, wo ich ja. mir denke, Leute, hebt das Ding hoch und das Spiel, was soll denn das? Immer dieses Aussitzen, der Ball könnte ja vielleicht reingehen, wir können es hinterher entscheiden. Also bitte. Ja, und ja, das das, dieses doch jetzt Hinterentscheiden, Wochenende. das
1: ist doch genau das. Die stehen dann auf dem Platz und denken sich, oh ja, äh, zur Not ist ja einer da, der das korrigiert, wenn ich komplett einen Klump mache. Die haben überhaupt keine Verantwortung mehr, weil worst case werden sie halt vom War noch mal darauf hingewiesen, dass es Blödsinn war. Und das macht null Spaß. Die, die, die haben null Verantwortung am Ende des Tages und wenn dann beide versagen, wie es am Samstag gewesen ist, bist du halt geäfft. So und und jetzt dann ist ganz, halt und so. jetzt
2: ganz ehrlich Samstag im Stadion. Die Regine schrieb es auch im Chat. Sie war am nächsten Tag noch stinksauer. Ich auch. Ich bin morgens aufgestanden und habe gekocht und wäre das jetzt ein dummes Versehen vom Schiedsrichter Stegemann gewesen? Den hätte ich mal zehn Minuten bepöbelt, als hättest du irgendwie Eier auf den Augen. Und dann wäre ich nach Hause gegangen und gesagt, ja, scheiße, gelaufen. Und da wäre es gut gewesen. Und so mit dem Wissen, dass es da Fernsehbilder gibt und da irgendeiner komplett versagt hat, ich will gar nicht Absicht unterstellen, komplett versagt hat, das ist einfach bitter. Und jetzt kam an dem Spiel doch, Immer den Bogen müssen wir auch schlagen. Da kam dann ja irgendwie alles zusammen. Diese Katastrophenszene mit VR. Und wenn wir nur die Hälfte unserer hundertprozentigen Chancen machen und der Dortmunder Torwächter nicht so einen Sahnetag erwischt, dann läuft die Kiste auch anders. Das müssen wir, glaube ich, aber auch schon anerkennen.
3: Das ist richtig. Aber da gibt es ja auch noch diesen zweiten, wo ich eigentlich gedacht habe: Alter, stummt der den Götze in den Kobel rein. Da hast du diesen dieser 1,70 Götze, hat da diesen 2,80 Meter Sühle hinten dran. Das wäre doch im Grunde auch ein Elfmeter gewesen. Ich habe vom Fernseher gesessen, habe Elfmeter geschrien und ja, was gibt's? Freistoß für, für Dortmund nicht so. Was?
0: Ja, das hast du aber schon öfters gehabt, diese, die, diese, diese Szene, ja. Aber das so ist auch ein was Wixer. Das, das, ist, das ist zum Beispiel eins, wo, wo ich sage, okay, kann man geben, wurde schon öfter nicht gegeben, aber ähm es ist, es ist ja auch nicht das erste äh, Mal. Ja, also wenn man, wenn man auf wahre Tabelle nachschaut, ähm, fehlen uns fünf Punkte. Fünf fucking Punkte. Wir wären Erster. Ja. Und jetzt überleg, Aber jetzt überleg mal, jetzt zieht sich das über eine ganze Saison mal mit mehr, mal mit weniger raus. Und du wirst Fünfter hinter zum Beispiel jetzt dann dem BVB wegen einem Scheiß Elfmeter. Das sind Millionen Unterschied. Nicht nur das Wirtschaftliche. Und das alles nur, weil der, wie es im Chat eben auch schon vom Stefan geschrieben worden ist, dass der Stegemann sagt: Also, ich bin, ich war ein Fehler von mir, aber der war, hat mich nicht unterstützt. Und der war, sagt, oh, ich habe ja keine Bilder gekriegt. Und was sagt der Operator? Das, was, was ist dem seine Geschichte? Die, die Kreuzschiene war kaputt oder was? Ich kann das Pult nicht bedienen, da steht nur auf Koreanisch alles drauf. Das doch alles nur verfickte ja, so kannst Ausreden. Du, ja, so kannst, du, so kannst du perfekt verschleiern, was, ähm, was, 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 es klingt jetzt nach Verschwörungstheorie oder sowas. Aber so kannst du die ganzen Fehler verschleiern. Du kannst äh, Mannschaften nach oben ziehen. Du kannst welche nach unten schieben. und sagen, na, heute gewinne mal die, heute gewinne mal die. Ähm, Bis jetzt vielleicht ein bisschen böses Verschwörungstheoretiker-Denken. Aluhut habe ich eh auf. Aber es schaut halt nun mal schon so aus, als wenn man da schon hin und wieder mal was steuern möchte oder was steuert. Weil, ganz ehrlich, da sitzen... Keine Ahnung, vier Menschen, ja, wahlberechtigte Menschen äh, in einem ja, in einem Studio bei RTL. Ja, dass man nicht Keller sagt, weil da könnte man sagen, ja, einem Keller ist klar. Äh, in einem voll equippten Studio. Professionisten. Du hast einen vierten Offiziellen, du hast einen Seiten, äh, ein, einen, einen, einen Linienrichter, der das sehen muss. Irgendwie. Der sieht es nicht. Der zweite Linienrichter ist zu weit weg, sieht das nicht. Der Schiedsrichter selber sieht das nicht. Wie viele Leute braucht man denn noch, die das nicht sehen, mit äh, nochmal 21 Kameras, die das belegen können, dass sowas ein Foul ist? Und dann gehen jetzt alle hin und sagen: Ja, der Stegemann hat schon Eier, dass er sich ins Studio stellt und sagt: Ja, das war ein menschliches Versagen, wir müssen das jetzt aufklären. Ähm, ja, aber diesen. Die Senf hört man auch jedes Mal. Es ist wie wenn man einem Kind sagt, das, und das darfst du aber nicht mehr machen. Ja, okay, mache ich nicht mehr. Drehst du dich dreimal im Kreis, hat das Kind wieder den gleichen Blödsinn gemacht. Aber das sind halt Kinder. Das, was da rumrennt am Platz, sind Leute, die damit Geld verdienen. Ja, also ich, 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 ich werde da nicht draus schlau. Und Da, 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 da muss doch auch Leute geben, die das bewerten und sagen, so, du hast Scheiße gebaut, du hast Scheiße gebaut, jetzt, warum macht man es denn nicht so, wie in in der NFL zum Beispiel, da wird jedes Jahr gerankt, die Schiedsrichter, und wenn du halt nicht unter den Top ähm, 100 oder was das sind, bist, ja dann pfeifst du halt College, dann Gummi und nächste Saison, wenn du dich wieder qualifiziert hast, dann darfst du wieder irgendeine Tätigkeit in der obersten Liga machen. Yes. Warum gibt es denn sowas nicht? Ein dann Rank- Sind die halt durchnummeriert oder ist das Spiel zu schnell geworden? Vielleicht brauchst du jetzt zwölf Schiedsrichter. Es gibt, weil eine Allianz einfach nicht mehr hinkriegt. Es gibt ja ein
3: Ranking. Was weiß denn ich? Es gibt, gibt ja ein Ranking, die ja, werden bewertet. Das kennt und doch keine Sau. Natürlich kennst du keine Sau. Was, aber, was, was, ich, was ich so schlimm finde, ist tatsächlich... Kann ich dass, den Heuzer pfeifen lassen? Dass die, dass die, Oder den Alfons ja, Kon- Berg. Berg? aus Konz. Ähm, was ich so schlimm finde, ist, dass durch diese VAR-Entscheidung eigentlich der Schiedsrichter auf dem Platz ja komplett enteiert ist. Du hast es vorhin schon gesagt. Ja, Gott, wenn ich was Falsches pfeife, dann sagt mir der VAR schon, dass es, richtig, dass es falsch war. und Dann machen wir es richtig. Das heißt, der ist ja überhaupt nicht mehr in dem Zwang, alles für sich richtig machen zu müssen und das merkst du denen auch an, die werden von Saison zu Saison, werden unsere Schiedsrichter schlechter. Da kommt auch nichts mehr nach, weil die Neuen werden ja mit dem groß, mit dem VR. Und wenn du dann wirklich so einen, so einen Saftarsch am, am, am Monitor hast wie Kampgart, der überhaupt nichts gebacken kriegt, dann musst du dich nicht wundern, wenn so eine Scheiße passiert. Das muss doch von vornherein mal anständig vom DFB geplant werden. Da müssen anständige Leute auch vorm Monitor sitzen. Und vielleicht nicht mal Schiedsrichter ehemalige, die, was weiß ich, früher mal auf dem Platz rumgelaufen sind, mittlerweile halb senil irgendwo rumsitzen da musst du vielleicht irgendeinen nehmen, der Ahnung von Fernsehbildern hat und den du halt irgendwie die 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 das die, die, sag schon Verantwortung <lacht> die 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 nein nicht die Verantwortung sondern die Regeln beibringst dem einfach nur die Fußballregeln ah. beibringst und dem seine Kompetenz aber woanders herkommt ja, aber da ist doch der Nächste,
0: äh, der, der, der die Regeln beibringt. Sebastian Rohde hat eine gelbe Karte bekommen, weil er zu dem vierten Offiziellen, der anscheinend der Regelerklärbär war, in, in den, im, im Sommer bei der Eintracht und der anscheinend sehr arrogant gewesen sein soll und ähm, der auch irgendwie nicht alle Fragen beantwortet hat oder beantworten konnte oder wollte oder was auch immer. Äh, dann hast du halt solche Leute, wo dann die Spieler hingehen und sagen, Alter, du hast uns da was erzählt und bla bla bla, was ist jetzt? Nix kriegst du gar noch gelbe Karte dafür. Gut, den Wortlaut wissen wir nicht, der wird schon dementsprechend gewesen sein. Aber da kommt nichts, Null, Nüsse, Nada. Das ist kann kann's nicht sein. ganze VR geschichte muss komplett anders draufgerollt werden, dann, aber dann, dann hol ich so. hier aus der? hole ich mir hier ein aus der Bauernliga, ähm, da hast du einen, so Mitte, Ende 60, Bierbauch, ja, richtigen, richtigen Schnitzelfriedhof vor sich hertragend, der, aus, der den, den, den Mittelkreis nicht verlässt und von dort jedes Abseits zieht. Warum hole ich mir den nicht so ein? Der ist 100% besser wie, wie diese VR scheiße Aber mit Sicherheit. Weil Abseits braucht er dann nicht mehr entscheiden. Also braucht er sich auch nicht mehr bewegen und verlässt sich einfach auf das, was er kennt.
2: Ja, das...
0: Die haben auch das Schule, wollte ich
2: gerade ne? unterfüttern, weil ich glaube durchaus, dass diesen Videokeller, das könnten Jörg, Mole, Frank, das könnten wir auch. Hämmert uns die Regeln in den Kopf, dass wir sie alle bis ins letzte Detail wirklich verstehen. Weil, mal ein bisschen blöd artikuliert: wir sind Fußball im Fernsehen gucken gewöhnt und wissen, wo wir hinschauen müssen. Richtig.
0: Genau das. Und wir hatten, ähm, ich bilde mir ein, dass das vor kurzem in der österreichischen Liga war. Ähm, äh, na, na, Im Pokal war das. Da hat der vierte Offizielle aus 50 Metern Entfernung dem eine Entscheidung zugerufen. Und wurde gesagt, okay, und genau dort ist eine Kamera und du hast genau an nichts gesehen. Ne? Weil VAR gibt es dort in dieser Runde noch nicht, weil die Stadien noch zu klein sind. Und der hat sich halt drauf verlassen, und es wird schon stimmen, was der sagt. Was kam raus unterm Strich? Äh, dass der Bundesligist rausgeflogen ist deswegen. Komplett unnötig. Ja, ja. Ja, also.
2: Aber komm. Genau das es, Gleiche. Dann halt ja, hilft nichts. Was hilft die Aufregung? Ich meine, wir also, haben jetzt wieder nicht, hier la- wirklich lange rumgekotzt. Und ich glaube, die Zusammenfassung ist die: So wie es jetzt läuft, ist es scheiße. Es nimmt dir im Stadion die Emotionen weg, weil du in jeder kritischen Szene eigentlich erstmal innehalten musst und warten musst, bis es macht Bon oder auch nicht. Und die Gerechtigkeit, die bringt definitiv nicht. Und das haben wir jetzt fünfeinhalb Jahre bewiesen. Ja, und ich
0: glaube, am bezeichnendsten war ja der Tweet, den ähm, Axel Hellmann rausgehauen hat, unter äh, dem Tweet von der Beate Geibel, schöne Grüße. Ähm, wo sie geschrieben hat, quasi äh, ja alles, was ich jetzt hier schreiben würde, wäre irgendwie gefährlich, dann, dann sperrt mich Twitter und Axel Hellmann irgendwie drunter geschrieben hat, wurscht was er wo, wie jetzt sagen würde, es wird ihn überall irgendwelche Probleme einbringen, weil der muss abgegangen sein in die Katakomben, dat, kurz nach dieser Entscheidung oder Nicht-Entscheidung, ähm, nach dem Spiel, während dem Spiel, also das kommt ich ja glaube, Axel ungefähr. hat irgendwie
1: sinngemäß geschrieben, wenn er jetzt sagt, was er denkt, dann wird er nicht nur auf Twitter gesperrt oder sowas. Ja,
0: irgend sowas. Ja, ich suche mir das gerade mal raus. Und Mule, um. das Thema Probleme mit dem
1: Nachwuchs ist aber noch ein ganz anderes. Das ist nicht, weil du irgendwie so Zerebralzombies da jetzt dir ranzüchtest, weil die sich alle auf dem War verlassen und denken, ja, angeschissen. Das Problem an der Sache ist, dass keiner mehr Bock hat, den Job zu machen. Weil die in der Kreisliga, in der Bezirksliga, wo die alle irgendwann mal anfangen, angefeindet werden, bedroht werden, geschlagen werden, äh, Riesenprobleme ist. Es ist null Respekt fürs Schiedsrichterwesen da. Jetzt können wir natürlich auf hohem Niveau jammern in der Bundesliga, wo die sich da schon hinentwickelt haben. Aber es hat schon schlicht und keiner mehr Bock, sich überhaupt diese Scheiße mit den ganzen Psychopathen am Wochenende anzutun in unteren Ligen, wo du erstmal anfangen musst. Du startest ja nicht in der Bundesliga als Schiedsrichter. Du musst dir deine Sporen ja erstmal verdienen und es kommt nichts Gescheites nach, weil wahrscheinlich auch nur Psychopathen den Mist aushalten und das kommt dann auch noch mit dazu. Null Respekt fürs Schiedsrichterwesen insgesamt. Ja. Und dann hast du noch so Pfeifen
3: und dann geht es komplett in die Krütze. Gebe ich dir ja vollkommen recht, das ist ja auch richtig. Ich bin der Meinung, dass man diese VR geschichte komplett anders aufziehen muss. Da dürfen nicht irgendwelche abgehaltenen Schiedsrichter vor dem Ding sitzen, sondern wirklich Leute, die A, sich mit Fernsehbildern auskennen, die B, die Regeln im Kopf haben und das muss kein Schiedsrichter sein. Die kannst du, die kann ich und die kann der Kork oder der Jörg auch. Aber du musst wissen, was für Bilder du anguckst, was musst du sehen und nicht irgendwelchen Scheiß. Und da muss vielleicht erstmal ja, irgendwie angefangen werden, dass man das anständig aufzieht von DFB-Seite aus und nicht irgendwelchen alten Schiedsrichtern Rentenverträge gibt, die dann irgendwie da unten sitzen können und halt noch Geld dazu verdienen. Mach einen ja, neuen Job draus.
0: Nimm am, äh, am besten und das meine ich jetzt ernst, sind Kameramänner, die einfach selber gekickt haben bzw. Ähm, Ahnung haben von dem Ganzen, weil die wissen ganz genau, welche Einstellung brauche ich wo, weil die produzieren diesen Scheißtrick. Ja, das, da gibt es genügend Leute, die das machen würden. Hundertprozentig. Also. So wie es jetzt ist, geht es auf jeden Fall nicht. So, also äh, ich zitiere, also die Beate hat geschrieben, wenn ich schreibe, was ich denke, sperrt mich Twitter lebenslang. Und Axel hat darunter geschrieben, und wenn ich schreibe, was ich denke, sperrt mich nicht nur Twitter lebenslang. Ja? Ja. Darunter hat dann ein Korken rumgemotzt. Ähm, nein, aber, aber das sagt doch schon alles. Und es wird einfach nicht besser. Und wenn man es nicht kann, dann soll man es lassen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, dass ich mir jetzt darüber aufregt, weil das nächste Aufregen wird... Es wird eh nicht lang dauern. Nee.
2: Lass uns doch lieber über schöne Sachen reden.
0: Ja, lass, l- machen wir das, das Spiel halt noch ganz kurz fertig. Hätte ich gesagt, wir sind ja... Lass, lass mit uns dem 1 zu 2 dann ausgestiegen und ähm... Haben auch vom Spielverlauf her unverdient verloren. Die PK danach war auch eine Katastrophe, aber egal. Und das heißt, wir sind jetzt aktuell auf Platz 5 in der Liga mit 20 Punkten. Und dann ja, haben wir dieses Spiel abgehakt. Ich habe keine Lust drüber zu reden. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Vom ich hatte ja, ja gar noch das nicht
1: zweifelhafte Vergnügen mit zwei Dummschwätzern zusammen das Spiel zu gucken, die dann das noch genüsslich provoziert haben und die anderen Mitgucker haben sich von den zwei Trotteln auch noch provozieren lassen, es war so ätzend dieses Spiel zu schauen, das hat so genervt dann auch noch nach diesem 3 zu 3 am Nachmittag. Ah, oh, das, das war so unbockig, Alter. Also ja, abhaken jetzt. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe vorhin den Fehler gemacht, dass ich in meinem dranigen Schädel Feiersinger gesagt habe, die das Tor geschossen hat. Es war natürlich Soffe Kleinherrne, 100. Bundesligaspiel und erstes Tor. Sorry, das musste ich noch nachtragen, der Ehre wegen, weil das konnte ich so nicht stehen. Jetzt können wir eigentlich ja. diesen
0: Break nutzen und machen was anderes. Würde ich gerne machen, aber es kam noch eine kurze Nachfrage vom, vom Stefan wegen der PK. Das ist egal. Ja, da ging es ging's um, um, um Terzic, weil er gemeint hat, ja, okay, gut, das war ein bisschen Glück, aber es ist so geil, dass wir gewonnen haben, ja, Alter. Fahr nach Hause
3: und schäm dich, wie du gewonnen hast. Ja. Grüße an alle Dortmund-Fans und an Terzic. Freut euch, dass ihr die drei Punkte geholt habt. Wenn ihr weiter so spielt und wir weiter so spielen, wie wir gespielt haben, werdet ihr am Ende der Saison hinter uns stehen. So, und jetzt freut euch einfach drüber, dass ihr drei Punkte geschenkt bekommen habt.
0: Genau. Bevor wir zu dem dem richtig geilen Teil kommen, hätte ich gesagt, schauen wir noch ganz, ganz, ganz kurz auf ähm, den Samstag, wo es dann in der Augsburger Puppenkiste auf Bühne 1 um 15.30 Uhr losgeht mit dem Spiel gegen Augsburg, was wir diesen Bundesliga-Blockwerk haben, äh, wird wieder ein Kackspiel, so wie immer gegen Augsburg, vor allen Dingen in Augsburg. Ähm, <lacht> wobei die halt, ja, die spielen halt den gleichen Scheiß, wie sie den irgendwie seit zehn Jahren machen. Ja, also haben gegen Stuttgart jetzt verloren. Ähm, the trend is not their friend. Und ähm, wir können personaltechnisch, glaube ich, aus einem ziemlich guten Pool schöpfen. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele, die aktuell verletzt sind. Und ich glaube, dass Lindström bis dahin auch wieder, dass ihm auch wieder besser geht. Ich würde an der Aufstellung nichts ändern. Und gleich tippen. Ja, dann jetzt. Nach, nach mir geht. Okay. Ähm, wird ein dreckiges... 0 zu 1
2: so. Ich glaube, wir kriegen wieder okay. ein Ödes. Deswegen gibt es ein 1 zu 2
1: Wir gewinnen 3 1
3: Jetzt muss man Ach, ja eigentlich egal. sagen Diesmal hauen wir sie alle weg Scheiß drauf <lacht> Ja, eigentlich muss man ja sagen, letztendlich ist es ja so, jedes Mal nach einem Riesenerfolg kommt eine Lutscher-Mannschaft und wir verlieren. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass vielleicht doch der Olli Klaasner es schafft, das Diva Eske aus unserer SGE ein bisschen rauszukriegen. Und ich glaube, sie werden Augsburg schlagen. Vielleicht nicht mit, mit wehenden fahren. aber das wird ein 2-1 für uns, da bin ich auf der Seite von Kork. Also eins zu 2 ne, für dich. ich
2: glaube, dass die auch aus der Aktion Bochum alle am Ende doch ordentlich was mitgenommen haben.
0: Jo. Glaube ich auch, weil danach haben sie keinen mehr so einfach ja, ich sag mal ja, ignoriert ist vielleicht jetzt falsch, aber dass sie vielleicht irgendwie die Leute ordentlich unterschätzt haben.
3: So, willst du noch die Tipps aus dem, aus dem Chat?
0: Da haben wir den Panik mit 1 zu 2, den Stefan mit einem 2 zu 3, die Beanie mit einem 1 zu 3. Das Hühnchen. Das Hühnchen. Mit einem 1 zu 2. 1 zu 2. Ähm, die Regina schreibt gerade, da wird wahrscheinlich was kommen, ein 1 zu Zwei. So. Sehr gut. Dann haben wir diesen Bundesliga-Block auch erledigt und gehen jetzt in den angenehmen Teil über. Und zwar, ja, wie soll man das Europa
2: sagen? Europas coolster Daichi. Die das tatsächlich... <lacht>
0: Ja, so kann man es auch sagen. Äh, die Eintracht hat es tatsächlich geschafft, ähm, einen Rekorderabend aufzustellen. Also, da ist ja einiges äh, passiert. Also, Oliver Glasner zum Beispiel ist der erste österreichische Trainer, der ist in eine K.O.-Phase, der der, ich sage jetzt bewusst, Champions League geschafft hat, weil ja ein gewisser Herr Happel Ernst, hat das auch Ernst, schon mal Happel, geschafft. hätte
1: ich gesagt, hat es bestimmt auch ja, geschafft damals ey, noch, hat, oder? Klar. Mit
0: Feynord 1970 ja, den schon. Europapokal der Landesmeister, da war das alles noch ein bisschen anders, ähm, geholt und den Weltpokal gewonnen und 1983 bilde ich mir ein, mit dem HSV auch den Landesmeisterpokal Gut, Aber da hieß das noch anders, das war alles ein bisschen nett, so wie die Champions League und nachdem das ja immer extra gerechnet wird, ist in der Champions League als selbst als, als eigener ähm, ja, Pokal oder Veranstaltung der Erste. Das ist mal ein Rekord. Dann haben wir ähm, mit 10 Punkten bester Debütant in der Champions League seit 2016. Der Erste der erste deutsche Debütant seit 2003, 2004, der die K.O.-Phase erreicht. Das war dann damals der VfB Stuttgart. Also die Eintracht schreibt immer mehr Rekorde, was international angeht. Und fünf der letzten sechs Auswärtsspiele im Europacup wurden auch gewonnen. Kann man auch mal machen. Da reden alle von Real und Bayern und die haben immer Rekorde. Ja, wir können das auch, Baby. Also aber lassen wir uns mal auf das Spiel gehen. Gehen wir mal in die, in die erste Halbzeit. Wie ging es euch denn vor Anpfiffkorken? Wie, wie hast du die ersten 45 Minuten so gesehen und die ersten paar Minuten davor, bevor es dann wirklich. Ich wollte gerade sagen. verunsichert
2: oder hast du Was gedacht, jetzt geht? vorher oder die ersten 45? Ja, vor, vorher. Äh, vor den ersten 45. Äh, an. Es war wie in den Wochen zuvor irgendwie auch. Also ich habe mittags schon irgendwie nach Feierabend mehr oder weniger Furschen ins Laminat gelaufen, weil ich mit mir nicht wusste, was ich anfangen soll. Und dann kam die Aufstellung und ich dachte mir ja klar, okay, werfen wir rote später, weil das ist ja immer so ein bisschen das Spiel. Ne? So und rote geben sich so ein bisschen die Klinke in die Hand zum Beginn. Passt aber ja irgendwie alles. Und dann kam so das Spiel und irgendwie ja war der Einsatz irgendwie nicht doch so toller, wie ich ihn mir irgendwie erwünscht habe. Die Passquoten waren mies, die Bewegungen waren irgendwie wenig pralle, die Zweikampfquoten schlecht und es passierte sehr schnell das, was passieren musste, nämlich irgendwann schoss Sporting dieses dusselige 1-0-Führungstor und eigentlich war meine Laune da nur noch so Halb glücklich. Ich war froh, dass der Frank mit mir im Wohnzimmer saß. Da konnte ich wenigstens irgendwie ein bisschen was von den Emotionen. Naja, abladen ist falsch, aber zu zweit kotzt sich besser als alleine. Ne? Ja. Na,
1: du kannst halt schon während ein Spiel ein bisschen mehr diskutieren und das für dich ein bisschen verarbeiten, indem du dich fragst, was sollen die Scheiße gerade? <lacht> Insbesondere nach das 1 zu 0. Ähm, aber. Ja, ich ich habe auch wieder festgestellt, es macht schon mehr Spaß mit Gleichgesinnten dann halt so ein Fußballspiel zu gucken, als so alleine vor dich hin zu bröseln und in deinem Saft zu schmoren, gerade bei so einem wichtigen Spiel und ich, also ich war gut versorgt, es war sehr nett und äh, ich fand das gut, so wie wir es gemacht haben. Du hast nur Wasser getrunken. erste Halbzeit war halt blöd, ja, immerhin, leicht angesprudelt, wie gesagt, ähm, ich, es, man hast halt Water in der ersten Halbzeit gemerkt, da, hat, da haben so viele Sachen gefehlt, die waren zu spät in den Zweikämpfen, die waren zu weit weg von den Leuten ähm, das war die ganze Bissigkeit und alles hat komplett gefehlt die sie in den letzten Wochen so ausgezeichnet hat,
0: aber das war ja nur in der ersten Halbzeit Ja, die, die, die Halbräume waren halt irgendwie so ganz, ganz spärlich und die so, alles nur so halbe Zweikämpfe ähm, das hat man ja auch bei einem Tor gesehen das war irgendwie, anstatt Hau das Ding irgendwie weg oder sowas. Na, dann probiert man da irgendwie so, so, ah, ich will den jetzt nicht faulen. Also, ja, alles ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Aber so ging es so ging's mir persönlich auch, dass ich am Anfang geta- erst gedacht habe mit, ja, okay, ich glaube, wir schaffen das heute irgendwie. Und dann halt die ersten 45 Minuten, da bin ich komplett. Blätt bei euch. Mude? wie ging es denn dir? Wir haben ja unseren Frust zusammen in WhatsApp abgebaut.
3: Ja, mir ging das ähnlich. Ich bin eigentlich voller guter Dinge in dieses Spiel reingegangen und habe mir dann 45 Minuten angeguckt, wo die Eintracht alles hat vermissen lassen, was wir in den letzten Wochen auf den Platz gebracht haben. Wir haben die Zweikämpfe verloren. Wir haben die, die einfachen Pässe nicht an den Ball gebracht. Wir sind nicht wirklich gelaufen und wenn wir was versucht haben, hat es nicht funktioniert. Also, es war komplett ungeordnet. Lindström, was, man im Nachhinein, was ich im Nachhinein erst erfahren habe, hat ja halt krank gespielt. Der konnte sich nicht durchsitzen. Ebimbe hat auf seiner Seite auch nicht das gebracht, was er sonst gebracht hat. Es war all, so eine Melange aus, aus allem. Und du hast nach diesen 45 Minuten, habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht: Okay, das war's mit der Champions League. Wenn jetzt nicht irgendwas Gravierendes passiert, dann ist der Käse gegessen. Gleichzeitig hat natürlich ja. auch Marseille 1-0 geführt, wo ich dachte, ich so, sagen. leck mich am Arsch. Das hat mir dann noch den letzten Zahn gezogen. Die haben ich, ja sieben
0: Minuten nach der
3: ersten Halbzeit gehabt. Und nicht ja. nur die allein. Ja, die hatten halt eine ewige Verletzungspause. Ne? Und dann, dann hat Klasner halt einen Move gemacht, wo ich sagen muss, alter Respekt. Ne, dann ist ja, er hingegangen, also ich, hat tatsächlich ich, Lindström, also ich dachte, okay, jetzt kommt Rode, der läuft sich warm, ist schon mal gut, der wird jetzt wahrscheinlich für so kommen oder für Kamada, was ich mir aber nicht vorstellen konnte, weil Kamada, du kannst Euro-Kamada nicht vom Platz nehmen, das geht einfach nicht. Und dann hat der Lindström dafür rausgenommen, ich so, hm, okay, kann man mal machen, da bin ich ja mal gespannt, was passiert. Und was Rode dann abgerissen hat, Na, Herr Rode Respekt. Kam,
0: sah und Ka- Rode kam, sah und vertikutierte. Ja, genau. Und zwar permanent.
2: Alter. Überlegt mal, der spielt eine verfluchte Hälfte. Der erste Hälfte. Spieler, der es geschafft hat, danke. ja, ja Eine bitte. verfluchte hm, genau. Hälfte und holt sich völlig zurecht den Man-of-The-Match-Titel für das Spiel ab. Das müsst ihr euch mal geben. Der
1: Witz ist, wir, wir saßen. Wir saßen auf der Couch und haben gesehen, wie der mit dieser Kugel da rumrennt. Und haben uns angeguckt haben gesagt, die kann er ja nicht gewonnen haben. Der ist ja erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Und es war aber so. Und ja, wie du sagst, am Ende des Tages war es komplett berechtigt. Der hat so einen Swing in dieses Spiel reingebracht und ist wesentlich mitverantwortlich, dass das gewonnen werden konnte. Alles gut. Er hat
0: zwar nicht, hat zwar nicht jeden Zweikampf gewonnen, aber der, hat, der ist halt nachgegangen. Der hat halt gestört, der hat halt... Ja, ganz königlich in der Königsklasse gespielt. Also äh, Sachen, wo, wo jetzt dann schon die ersten rausgeploppt sind aus, auf Twitter, die dann gemeint haben: Also, wenn der Rode bei der Weltmeisterschaft nicht mitgeht, ja, ein bisschen sollte man halt dann doch irgendwie schon äh, die Kirche im Dorf lassen und so. Aber ähm, trotzdem, das, was, der, der hat alles rausgehauen, was, was, was ging. Es war echt unfucking fassbar. Für nichts zu schade, allem hinterhergelaufen, permanent gestört, ähm, mit Kopf gespielt, die Aggression reingebracht oder die Aggressivität reingebracht, die gefehlt hat. Ähm, und der hat einfach das, der hat einfach alles, alle mitgenommen. Du hast ja auch gesehen, der ist ja am Platz gekommen und hat erstmal allen Grüß Gott gesagt, gesagt, okay, ich bin jetzt da und irgendein Meme war das auf, auf Twitter oder in der WhatsApp-Gruppe, ähm. Okay, dann mache ich es halt selber. Also, echt, 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 echt schräg. Da fehlen einem, glaube ich, trotzdem noch die Worte. Und ich was? weiß, glaube ich, nicht mal, ob er weiß, was, was er da gestern abgerissen
2: hat. Ich weiß nicht, das Mule. wird sacken bei ihm. Und ich glaube, am Ende geht es ihm wie vielen von uns auch. Weil Gefühl standen. Frank, ne? wir im Wohnzimmer und es war so, es war wieder mal ein gefühltes Finale. Mit geilem Ausgang.
0: Ja, es werden nur, nur zu viele Finals, irgendwie.
3: Ja, so langsam kriegt man wirklich ja, Angst.
1: Tatsächlich, aber was, was gestern noch aufgefallen ist, äh, Korken, wir haben uns doch drüber unterhalten, sodass die die Pässe so hart spielen und die dann so prallen und so weiter. War ja war ja unter anderem so, so ein Halbsatz, wo wir gesagt haben, boah, okay, das hat Glasner so angesagt, tatsächlich. Der hat in der Halbzeit gesagt, pass harder. Der hat denen ganz klar gesagt, spielt die Pässe schneller, spielt sie härter, damit die nicht so in, in die Pässe reinkommen und nicht so da reingrätschen können. Und äh, hat dadurch versucht, das Spiel schneller zu machen. Und offensichtlich hat das funktioniert. Es hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis die Jungs sich so eingegruft hatten. Aber dann kam das alte Tempo auch wieder zurück. Und das war ja letztlich... Auch spielentscheidend, insbesondere ja beim 2 zu 1, als der Ball äh, im Mittelfeld erobert wird und Knauf wirklich diesen kongenialen Schnicker aus dem Fußgelenk macht, über die Abwehrkette auf Kolomujani und der überläuft halt den Abwehrspieler und bricht den gnadenlos Wie am Torwart der vorbei. der aus dem Ach, mit seinem
2: rechten Hof den Ball da ins Tor gewatzt kriegt ich weiß bis jetzt noch nicht, wie das physikalisch funktioniert, aber es hat ja geklappt und es war geil.
0: Aber es ist halt immer wieder schräg, dass ein, ein Lindström und der Myrani, die machen diese unmöglichen Dinger rein und wenn du dann so wie gegen den BVB so, so, so ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen einfache Situationen hast, die lösen sie halt nicht auf. Ja, aber ähm, ich würde ganz gern wegen dem, weil wir das ja eben in die andere Richtung hatten, kurz zu diesem Elfmeter kommen. Klar, natürlich war es ein Elfmeter, aber jetzt mal Brille ganz kurz runter, auch mit Schwäß. Hättet ihr den Elfer gegeben? Ja.
3: ja, ganz neu sofort gesagt, sofort, ja.
1: sofort. Weil so wie der den ja, Arm gut. hochreißt und so wie er damit die Ballrichtung beeinflusst, das war so weit weg von unabsichtlich, so weit weg von natürlicher Handbewegung, so weit weg von angelegt, so weit weg von aus kurzer Distanz. Sorry, also glasklarer
3: Elfmeter für mich. Ja, sehe ich genauso. Und was ich dann zum Elfmeter noch sagen muss, Alter, Kamada, was hast du für Eier? Du weißt, du musst diesen entscheidenden Elfmeter jetzt schießen, der um die Champions League geht. Nimmt sich sofort den Ball und als dann dieser Laserpointer über sein Gesicht ging und der nur gekränzt ja, hat, kränzt wusste kränzt ich genau, das? der haut das Ding Krächtheit. jetzt locker rein. Der hat ja nur gelacht. Ja, aber ist eine Wie geil Unverschämtheit. War das denn? Ja, das, das hat so. so ausgeschaut. Und dann haut er das okay, Ding Freund, da oben rechts rein und rein. ich dachte ich so, klar. Rein. ja
0: klar. Ja, na, das war so. Okay, nur für dich da oben mit dem Laserpointer, den schenke ich jetzt dir. Der ist dir gewidmet, auf dem Ball steht dein Name drauf, du Sack. Ja, aber ähm, einzige, was wo ich, wo ich doch permanent Bauchweh habe, ähm, auch, auch gestern wieder, ist halt Pellegrini. Ja, äh, äh, in der zweiten Halbzeit war er schon anders, aber äh, Flanken, schwierig, für ähm, jedes Mal, wenn er losrennt, habe ich, hab ich die Angst, dass der einfach gleich mit dem Herz Herzkasper einfach umfällt und hieß. Weiß nicht, wie ihr den gesehen habt, aber ich fand ihn, ähm, <lacht> sagen wir es so, es wäre, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn er ausgewechselt worden wäre gegen wen anderen, oder... Korken, wie hast du Pellegrini
2: da jetzt nichts ja. gesehen? Wie grittelt denn <lacht> eben Young, Engelschen und Teufelschen. shit egal, wie du das jetzt nennen willst. Das war auch wieder so zwei Hälften, zwei Gesichter, aber das kannst du doch unterm Strich ein Stück weit über die komplette Mannschaft sagen.
3: Also ich finde, ja, gut. Ich finde durchaus, dass du bei Pellegrini siehst, dass es langsam nach vorne geht. Ähm, was er da gemacht hat, war schon sehr viel besser, als er was in den Spielen vorher gemacht hat. Natürlich. Ich glaube, über die die Winterpause hinweg, wenn er Zeit hat, an sich zu arbeiten Wenn er Zeit
0: hat, also wenn er da
3: Ja, du weißt, was ich meine. Ach du Penner, du weißt, was ich meine. Du weißt, dass er körperliche Schwierigkeiten hatte, dass er nicht fit war und so weiter und so fort. Wenn du nicht fit bist, bist du auch im Kopf nicht frei. Warten wir über die Winterpause ab und dann Lass uns im Januar, Februar noch mal drüber reden. Ich glaube, wir sehen dann einen ganz anderen Pellegrini. Und ich fand das, was er gegen Sporting gemacht hat, ja, da sind auch grenzwertige Sachen dabei. Aber im Großen und Ganzen, so schlecht war es nicht. Es gab
0: schon durchaus schlechte Auftritte. Ja, da bin ich schon da. Aber trotzdem, ich tue mir aktuell noch irgendwie schwer, dort viele Argumente zu finden, dass man falls es irgendwie eine Möglichkeit geben sollte, dass man irgendwie halten sollte ähm, aber dafür ja, ist, ist, ist Ansgar Knauf wieder da auch wieder schön zu sehen du hast halt gesehen nach der Einwechslung auch, er ist noch nicht ganz bei 100%, aber Glasner hat es glaube ich vor dem Spiel beim Onfield gesagt, auf die Frage, was jetzt mit ähm, oder was in der PK, was jetzt mit Knauf ist. Und da hat er gemeint, der geht mit und quasi alle, die die mit dabei sind, müssen einfach ready sein zum Spielen und im Notfall nimmt er das auf seine Kappe, aber das muss einfach funktionieren. Also das, was was was, ich würde gerne wissen, was der den Spielern vorgibt. Das würde mich echt mal rein, rein, rein nur Interessenhalber interessieren, was das was der den mit auf den Weg gibt, damit die in der zweiten Halbzeit einfach noch immer die Luft haben, so aufzudrehen. Und egal, wenn du reinhaust, du merkst keine eklatanten Abfälle, wie wir das von früher kennen oder kannten. Das wäre wirklich mal ganz interessant zu wissen. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt... Achtelfinale Ole und finanziell ist das Ganze ja auch nicht schlicht. Wir bekommen für den Einzug ins Achtelfinale 1,1 Millionen Euro mehr wie für einen Europapokalsieg. Das muss man sich mal überlegen. Dieser dieser Gap zwischen Euroleague und Champions League, ich finde den schon Hammer, aber da haben wir einen Finanzspezialisten ja bei uns. Ähm, Ist schon schräg, dass wir jetzt knapp 35 Millionen durch die Gruppenphase mit Siegen und sowas eingenommen haben und ohne TV-Gelder, ohne Merch, kein Ticketing, kein Catering. Einfach mal so, okay, du bist halt jetzt im Achtelfinale. Das kann doch nicht schlecht sein für uns, Frank. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Ist ein Finanzexperte anwesend? Hallo? Ist ein <lacht> 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 ähm,
1: Also erstens mal ist es komplett pervers, wie die Gelderverteilung ist. Aber das ist ja die auch nichts Gap- Neues guck dir doch mal erste und zweite Liga an und dann nochmal der dramatische Absturz in die dritte Liga, was Fernsehgelder angeht und so weiter und so weiter. Das ist doch auch nichts anderes als Champions League versus Euro League versus dem anderen Blödsinn. Ähm, Letztlich ist das die Abstufung, weil sie halt die Champions League nochmal ganz anders verkaufen. Die verkaufen sie auch international natürlich ganz anders. Und dann partizipierst du auch anders daran. Abgesehen davon, das, was du genannt hast, ist ja noch ohne den Quotientenerhöhungen für die Verteilung der Fernsehgelder auch im Inland beispielsweise. die, Wo wir Richtig. ja dann überproportional mehr dran partizipieren. Ich glaube, die Eintracht braucht jeden Cent. Haben wir ja intensiv diskutiert. Wenn du dadurch schaffst, einen Spieler mehr zu halten, weil du ihn besser bezahlen kannst beispielsweise habe ich schon die ganze Zeit gesagt, ich möchte lieber ins Achtelfinale der Champions League, vielleicht da noch eins davon gewinnen. Natürlich gerne weiterkommen, das Ding gewinnen. Setz mal bitte voraus, dass jeder das will. Aber das ist mir tausendmal lieber, als nochmal in die Euroleague zu gehen und dort dann zu versuchen, die Titelverteidigung zu schaffen, wo ich ganz klar in diesem Jahr sagen muss, die dürfte höllisch viel schwerer werden als im letzten Jahr. Insbesondere wenn man sich anguckt, wer jetzt alles so neben Barcelona in die Euroleague abmarschiert ist, das ist das Who ist Who eigentlich der Champions League auch mit. Ich sage nur Juventus Turin, Atletico Madrid, FC Sevilla, Salzburg hat noch eine Chance, Ajax, ja, und gar nicht erst Champions League dabei, Arsenal, Menu, Lazio, AS Rom. Die haben wir alle hinter uns gelassen letzten Endes, aber nichtsdestotrotz, das macht's nicht besser, dass die Unterschiede so groß sind, deswegen bin ich froh, dass wir an diesem Töpfchen jetzt noch ein bisschen nuckeln können, ehrlich gesagt, denn nochmal, wir reden regelmäßig auch über die Zahlen, weil es welche zu sagen gibt, das ist für uns genauso überlebenswichtig wie alles andere und dass wir jetzt wieder volle Stadien haben und dass wir jetzt unser erstes Champions League Trikot verkaufen konnten, was ja nun mal eine rege Nachfrage produziert hat, wie wir alle wissen, die wir lange, lange Wochen drauf gewartet haben letzten Endes. Und klar ist es gut für uns. Ich gucke mir heute die Zahlen von der Hertha an, die, ich glaube es war heute, rausgekommen sind. Von den 340 Millionen vom Windhorst sind noch 29 Millionen übrig. Herzlichen Glückwunsch, Freddy Bobic, alles Gute. Ich nehme doch jede 10 Millionen, die ich über die Champions League kriege, mit Kusshand.
0: Ja, da müsstest du zum Beispiel ins Viertelfinale kommen, Einzug Viertelfinale 10,6 Millionen. Kommst du noch ins Halbfinale, kommen nochmal 12,5 Millionen drauf. Und solltest du ins Finale kommen, ist nur, dass du mal im Finale stehst, 15,5 Na, Millionen, plus
1: Millionen. genau
0: plus 4,5 Millionen nochmal, wenn du das, das Ding hast. Über, die, über diese solltest. vier
1: Runden, die noch gespielt werden, oder dann Achtel, Viertel, ja, vier Runden. Verteil, kannst du noch mal alleine zwischen 50 und 60 Millionen generieren. Das ist doch komplett kompletter Wahnsinn. Wir unser Corona noch damit füllen. Ich Wahnsinn. hätte da das so ist, eine Idee. Das, das ist unser Spieleretat. Ja,
0: jetzt überleg mal. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt der Einzug, rechnen wir es mal in Personen, um, wie man das früher im Sklavenhandel auch gemacht hat. Ähm, jetzt, der Einzug ins Achtelfinale ist ein Ansgar Knauf. Einfach mal so was kostet der? Acht, da, bitteschön, Rest, Steck ein. Ja, und zwar ein Mario Götze. <lacht> genau. <lacht> also, dass da da, wenn das, sollte es noch eine Runde weitergehen, ja, dann, dann hast du mal viel, viel weniger Probleme. Wie gesagt, da sind die ganzen, Frank hat es ja auch gesagt, die ganzen TV-Gelder, Merch, Ticketing, Catering, alles, was du über die, die diese VIP-Geschichten noch zusätzlich generierst. Das ist ja alles noch on top obendrauf. Und der größte Punkt ist äh, die Reputation, die du dir aufbaust. Natürlich kriegst du dann ähm, noch mehr Kohlemyanis für wenig Kohle oder günstig, weil die sehen, hey, da geht was weiter, solange der Scheiß halt weiterläuft. Aber das ist halt wie überall im Business. Also aktuell wird da alles richtig gemacht und ich hoffe, dass das noch lang, lang so weitergeht. Also wir Kön- haben einen Dicker, der braucht Vertragsverlängerung, wobei ich das, wobei es da eher ausschaut, wie er das ergeht. Kamada ist noch nichts irgendwie erledigt.
3: Ähm, Knauf ist noch nicht erledigt. Ist
2: noch was zu tun. Ja, kn- knauf ist ähm, erledigt. Längst so, ja, offen, aber, aber du da müssen brauch- wir über Transfers reden müssen, haben wir noch viel Zeit, oder?
0: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, was, Natürlich, naja. was, was, aber du kannst jetzt vorbauen finanziell, dass du mal lukrativ irgendwas am Tisch knallen kannst mit: Schau, du hast jetzt die letzten drei Jahre, zwei Jahre, vier Jahre, wie auch immer, hast du geile Jahre gehabt. Du bist ein Teil von der Entwicklung, du bist ein Teil von dem, was jetzt hier auf dem Zettel drauf draufsteht.
3: definitiv. Mhm. Jungs, was ich gerne nochmal thematisieren würde, wäre, wie geil pervers war denn diese Gruppe? Das war ja Spannung bis zum letzten Loch. Also das war Allein ja so unglaublich. Allein Sporting, die Allein waren... Allein im Laufe des Abends, diese ja, Achterbahnfahrt, ne? Sporting war drei Spieltage Erster. Dann waren sie wie, komplett durch. Dann waren sie plötzlich Vierter. Und am Ende waren sie dann Dritter und können noch Euroleague spielen. Marseille, war teilweise, zeitweise Erster in der Gruppe. Wir waren schon raus, waren dann plötzlich wieder Erster und am Ende waren wir Zweiter. Also das ist ja von, von Minute zu Minute hat sich diese Scheiße geändert. Das war ja so unglaublich. Also ich glaube, so eine spannende Gruppe gab es schon seit, seit was weiß ich wie vielen Jahren in der Champions League nicht mehr. Ja, aber habt ihr das gesehen, diese letzten Minuten von, von,
0: von Marseille? Ja, das war eine, keine Ahnung, was die geglaubt haben, aber da ist schon der Trainer von denen, der ist schon auf dem Feld gestanden und hat die angeschrien bei dem letzten Konter, weil keiner zurückgelaufen ist, da war hinten Torhüter und ein Abwehrspieler und die rennen auf den zu und äh, auf einmal steht der Trainer mitten am Platz von Marseille, weil die einfach Arbeitsverweigerung gemacht haben, die ist einfach stehen geblieben. Neun Leute vorne am ähm, gegnerischen 16er. Ja, und wo du dir denkst, wie, wie schwierig kann es sein, dass man jetzt 20 Sekunden mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte einen Unentschieden hält. Wie, wie schwierig kann es sein? Ist nicht schwerer wie VAR sein, zu sein, glaube ich. Ja, you had one fucking job. Dann machen die halt nichts. Und dann auf einmal freuen sich halt alle in, 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 in Lissabon. Ja, zu Recht, muss man sagen, wenn man sich so die vergangenen Spiele anschaut. Aber
2: ja, aus, äh, aus, aus Lo- schon, schon mit Blick schräg. auf Montag und Blick auf die Lostöpfe waren jetzt Frank und ich auch nicht wirklich froh über dieses Tottenheimer-Tor ja. kurz vor Schluss. Weil halt nicht. ich meine, aus der geilen ja. Komfortsituation Gruppensieger dann doch noch Zweiter zu werden und die, ja, es ist und bleibt Champions League. ne Also die Ersten und die Zweiten, das sind schon alles starke Mannschaften. Aber trotzdem ist halt mal ein Unterschied, ob der... Gegen Main City oder Paris Saint-Germain oder wer auch immer da kommen mag, spielst oder gegen einen anderen.
0: Oder gegen ja, dass das, das größte Problem ist ist halt dann auch, dass du in den Tropf 1 wärst, ähm, im Rückspiel das Heimrecht hast. Das ist, glaube ich, für uns das, was mehr... ja was, was mehr Aussagekraft hat. Weil du kannst natürlich auch in Top 1 sein, spielst gegen Liverpool. Mhm. Aber dann spielst du wenigstens im ähm, gespielt zu Hause.
2: Guter Punkt, ja.
3: ja. Das haben wir jetzt nicht. Definitiv also hast, hast du natürlich vollkommen recht. Äh, Top 1 wäre natürlich schon ganz geil gewesen. Jetzt muss man allerdings die Kirche doch tatsächlich im Dorf lassen. Ähm, gut, wir sind jetzt Zweiter. Es kommen jetzt eh nur noch fette Mannschaften. Also, ich, ich hoffe nur, wir ziehen kein Man City gleich zu Anfang. Ich hätte gern Chelsea, weil mit denen haben wir sowieso noch eine Rechnung offen. Da, da war noch was. Und ähm, Porto. Haben wir auch noch was offen. Ja, und zudem sind wir auswärts nicht zu unterschätzen. Das sieht man ja. Wir haben relativ viele Auswärtsspiele gewonnen. Ähm, also. Pff. Gott, wenn wir uns da tatsächlich dann wieder eine ganz gute Basis schaffen und dann das Rückspiel zu Hause haben, kann ja. von mir auch ein PSG kommen. Das ist aktuell sowieso so eine Söldnermannschaft. mannschaft noch, ja,
0: Aktuell laufen ja jetzt noch, noch die Spiele, ähm, aber du könntest auf einen SSC Neapel, die gerade alles im Grund und Boden spielen, in der Liga und in der Champions League außerhalb gestern, wo ihnen das, glaube ich, schon mehr oder weniger wurscht war. Ähm, Porto, Chelsea, Real Madrid, Man City, PSG. Die sind auf alle Fälle mal ähm, gesetzt in Topf 1. Das wissen wir seit gestern schon, dass die da drin sind. Ähm, zuerst spielen wir zu Hause am 14. oder 15. Februar. Und das Rückspiel ist dann eine Woche später am 21. und 22.
2: Februar. Ist das Ist das so gesetzt? War das nicht auseinandergezogen, sogar über vier Wochen? Also ich glaub's dir jetzt mal.
0: Na, das habe ich extra auf der UEFA-Seite nachgeschaut. Das steht so bei denen drauf, dass das die zwei Spieltage da sind. Okay, okay. Vielleicht ändern sie auch noch irgendwas. Es stand zumindest gestern Abend ähm, stand das bei denen so drauf. Ähm, Auslosung ist ähm, am 7. 11. Um 12 Uhr so. ob Sky also, Deutschland ja, überträgt weiß ja, ich nicht ob Sky Österreich überträgt
2: gleich dazwischen und Ärgern Achtelfinale 14. 15. 21. Der Februar und 7. 8. 14. 15. März also okay. es ist wirklich über zwei Wochen verteilt
0: ja, mein Gott, wir haben ja eh so wenig englische Wochen. ist eh wurscht. Gut. Dann wird das haben wir gestrickt. ja die
1: Meisterschaft vorzeitig klar gemacht. dann können wir uns auf die Champions League konzentrieren.
3: So sieht's aus.
0: Genau. So, genau, schaut's aus. Ähm, ja, nicht möglich wissen wir eh äh, aus dem gleichen Topf, also Tottenham wird's mal nicht. Ähm... Also aus der eigenen Gruppe, aus dem gleichen Topf. Topf 2 geht natürlich auch nicht und es kann keine Mannschaft sein. Also Bayern die geht auch nicht. In der deutschen ähm, Liga irgendwo spielt. Also Bayern, Dortmund und solche Geschichten gehen nicht. Kann Lepsch. Äh, die, wie hast du vorhin gesagt, Mune, die hauen wir dann im Halbfinale und im Finale weg.
3: So sieht es nämlich aus. Also, wir kriegen jetzt mit Sicherheit ein richtig fettes Brett zum Bohren. Also, das, da wollen wir uns nichts vormachen. Das wird richtig heftig. Aber ja, ey, es das ist haben Champions bei, League. Ja, ich wollte sagen. keine
0: schwachen Mannschaften, wie, so, wie, wie man immer schön sagt. Aber, es, hat, es hat auch keiner ah.
3: gedacht, dass wir in Barcelona gewinnen. Also, pff. man sollte uns nicht unterschätzen. Wir dürfen aber auch nicht zu viel erwarten. Also, wie gesagt, Chelsea wäre wär für mich so einer, wo ich sage, das hätte ich ganz gerne mal. Man City brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn es PS, wenn's, wenn's PSG wird. Hey, diese Söldnertruppe, wenn die bei uns im Stadion sind, brechen die sowieso auseinander. Ich glaube, da haben wir eine echte Chance. Und ganz ohne Chancen sind wir bei keinem. Irgendwas geht immer.
0: Es gab auf alle Fälle gestern einen Wermutstropfen. Ähm, man hat es im Fernsehen, glaube ich, ein bisschen mitgekriegt, dass in der ersten Halbzeit ein bisschen leiser war aus dem Gästeblock. Äh, anscheinend hat die Polizei und die Security das aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft, den Fanmarsch zeitgerecht ins Stadion zu kriegen und die letzten oder oder ein Großteil ist trotz Ticket und allen dran erst zur zweiten Halbzeit ins Stadion gekommen. Ein Schelm, wer Böses denkt.
3: So ein Zufall. Also,
0: dass da immer solche Sachen passieren äh, und Sie war wirklich rigoros. Es gab keine Chancen, dass du da oder ganz, 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 ganz wenige Chancen, dass du da unten wirklich an Tickets gekommen bist. Die haben ja. hat gesagt: Du brauchst da unten eine ähm, portugiesische Kreditkarte oder sowas, dann kannst du, das, kannst du eine Karte kaufen. Und hast du keinen gefunden, der das für dich macht, dann hast du nicht mal im Hotel was gekriegt. Uh, zumal anscheinend einige Hotellobbys keine, keinen wirklichen, ja, die hatten nur so einen Journaldienst oder so, weil die gesagt haben, wir haben, wir haben einen Feiertag. Tut leid.
3: Ja, um, wie gesagt, es ging ja bei den Tickets schon los, da hat man ja schon, man hat ja aus der Barcelona Geschichte gelernt und die haben sind tatsächlich hingegangen haben lieber die Plätze freigelassen, als sie an einem Eintracht-Fan zu verkaufen. Was ja, letztendlich...
0: Aber, äh, ganz, ganz ehrlich, wäre schlimm, wenn da keiner draus gelernt hätte, ja. Also ja. Du, wir wollen, würden das ja auch nicht wollen, dass dann auf einmal irgendwie was, was ich. Es wird dre- bei uns ja nicht dre- mal passieren. Tausend andere. Das würde reinkommen. halt nur nicht vorkommen. Da allein die
1: Grundvoraussetzung,
0: e- so
1: wenige Tickets zu verkaufen, würde bei uns halt schon gar nicht passieren, weil wir das Stadion in der Regel zwei bis dreimal voll machen könnten. Die Option, Richtig. 10.000 Plätze freizulassen, ist nicht existent. Es werden ja sogar noch die nicht verkauften Gästekarten verkauft, wenn das irgendwie möglich ist.
0: Richtig. Jedenfalls hat der ganze ähm, Spaß gestern mit dem Achtelfinale und Achtelfinaleinzug geendet und, und ich glaube, dass man doch, das also zumindest war es bei mir so, ich habe mich zwar sehr, sehr drüber gefreut, aber ich hatte dann auch irgendwie eine. ähm, leichte innerliche Leere. Das war gerade irgendwie wie beim beim Europapokal. Es war irgendwie zu dem Zeitpunkt gerade alles ein bisschen zu viel. Eben erst dieses gutes Gefühl haben, hinten liegen, ähm, Spiel drehen, äh, was alles so abgegangen ist, das war dann doch ich war froh, wo es zu Ende war, sagen wir es mal so.
2: Ich habe ganz schön gebraucht, bis ich dann kennen konnte, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann es nachvollziehen, oh ja. was du ich sagst. Ich
0: ja. Ich bin bis um ah, locker zwei, halb drei so von links nach rechts gedreht und äh, war schwierig mit dem Einschlafen. Ja, Habe ich selten, aber äh, ich schieb's es auf das. Bei mir war es auch zwei...
1: Also bei mir war es halb zwei. Tatsächlich. Aber ja, war geil. Ich bin Weißt du, was bin viel mit geiler Ausgü- war, Frank? Wir waren da oben, beim so im gestarkst. Bad, fertig, lag Sein im Bett rum,
2: Deine konnte Frau nicht hat pennen sich einfach nur und auf einmal gelacht, ja. auf der Straße in einer Höllenlautstärke <lacht> Oh, beste Mannschaft. Was? Ich habe erst mal mitgegrölt hm? im Schlafzimmer. Ja. Hm?
3: <lacht> Aber ich ich kann das durchaus nachvollziehen, was, was der Jörg da gesagt hat, ist es nicht aus, momentan ja? generell so mit dieser Mannschaft, dass alles im Moment irgendwie, ja, du kannst es gar nicht mehr begreifen, weil du hast doch irgendwann nach dem, nach dem dfp pokalsieg gedacht, so super, nach 40 Jahren haben wir wieder mal einen Pokal, es war für dich abgeschlossen, es kann nicht besser werden. Und dann hauen die Jahr für Jahr noch eins raus und es wird immer noch besser. Wo soll denn das bitte hinführen? Wie soll das ein ja. normaler Eintracht-Fan überhaupt auf die Reihe kriegen, ja, bitte? Aber generell muss ich, muss ich ganz
0: kurz, dann, dann das du, ähm, ich habe irgendwie gerade so das Gefühl, mir ja, wäre zu so viel Fußball. Du hast keine Verschnaufpausen mehr, du gehst entweder ins Stadion oder du schaust dir ein Spiel an, du hast jeden dritten fucking Tag, hast du irgendwo irgendein Spiel laufen, manchmal parallel schauen, weil das und das ist... Ich bin ganz ehrlich froh, wenn jetzt diese Wüstenmeisterschaft da losgeht, dass ich mal sagen kann, okay, ich habe jetzt mal irgendwie drei Wochen oder sowas minimiert bis gar kein Fußball. Ich, es hängt mir langsam, es ist mit mir zu viel nicht nur wegen, wegen, wegen der Eintracht, sondern überhaupt es ist einfach zu viel Konsum aktuell, reden. dritten Tag rennt bei uns hier Fußball, wo du dich über irgendwen aufregst, wo du dich über irgendwas freust, wo es dir auf einmal zu viel wird ist zumindest bei mir so aber ich glaube äh, wird fragt, einer rein willkommen kretsch. im Leben eines Bayern-Fans naja Alter, das geht jetzt seit <lacht> Sommer <lacht> ja, das.
1: Ähm, du wirst bald eine sehr lange Winterpause haben von zwei Monaten während äh, der Veranstaltung, die ich nicht gucken werde, aber dafür habe ich dann mehr Zeit, eben mich dem Frauenfußball zu widmen, der ja in der Zeit trotzdem stattfindet und von daher kann ich aber verstehen, es ist tatsächlich aktuell ein bisschen viel, wenn du da noch eine Family hast, die da nicht so mitzieht und die eigentlich nicht so mit Fußball hat und wie gesagt, bei mir kommen noch Frauenspiele mit dazu teilweise, ich kann diesen Overflow kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, Nochmal, du hast bald ein bisschen mehr Pause, aber überleg doch mal, was in den letzten Jahren passiert ist. Die Büffelherde ist gegangen, die Eintracht war praktisch tot. Also ich rede jetzt von dem, was ihr nachgesagt wurde, was dann passiert. Ähm, Silber wird weggekauft, wir haben keinen Stürmer mehr. Costage jetzt weg. Ja, jetzt ist ja eh ganz vorbei, weil 90% liefen kostage Flanke und dann mit Glück ein bisschen Tor. Guck doch mal,
0: was da passiert Hinti ist. nicht vergessen, wir haben ein großes Loch in der äh, Abwehr. Ja,
1: klar, Abwehr gerne, haben wir immer noch Nachholbedarf, aber wenn du mal guckst, dass jeder dieser ich nenne es mal Rückschläge dazu geführt hat, dass die Mannschaft ein neues Level in Angriff genommen hat, ist es halt das, was auch so surreal als Eintracht-Fan irgendwie rüberkommt dass du so viele fatalistische Situationen hattest in den letzten drei, vier Jahren, wo du dachtest, okay, das war's jetzt. Nachdem der letzte Büffel gegangen ist mit Rebic, nachdem Silva weg war, nachdem jetzt Kostic gegangen ist. Und am Ende des Tages kriegen die immer wieder den Arsch hoch und überraschen uns und es wird eigentlich immer besser. Und das ist das, was halt so den kom- kompletten Synapsenkollaps auslöst, weil das so unlogisch ist. Im Grunde müsstest du jetzt seit vier Jahren nur noch am Absteigen sein. Und das Ding ist, die spielen jetzt Champions League Achtelfinale, oder? Dann halt los.
0: Ja, und der ganze Bums hat angefangen mit der Relegation 2016. Ja. Ab da ja. gab es dann quasi diesen den, den, den Turnover ja. oder den, den, den Turnaround. Und ab da ging es dann Frontspiel. Pokal 18, mit 18 der 19 rauf. Ja, und so
1: weiter und so weiter.
3: Soll das bloß ja, das
1: <lacht>
0: Ich will das jetzt gar nicht es ist wissen. ist endlich, was da mir, was, also wissen, was mir wichtig ist, drauf, ist dass wir, dass wir unseren tippen.
1: Charakter behalten und eben nicht wie Bayern werden. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Es dürfen ja, auch wieder schlechtere Zeiten kommen, aber ich will mich nicht dran gewöhnen, genau. dass das so ist, wie es gerade eben ist. Ich sehe da auch nicht die Gefahr, weil das ist für mich viel zu besonders. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei einigen irgendwann so ein Effekt einsetzt, dass sie sagen, sie erwarten jetzt irgendwas.
0: Es darf kein Standard werden. Das ist so als Highlight, meinetwegen auch gerne alle alle zwei, drei Jahre so als Highlight, dass du mal komplett durchrockst. Aber ähm, es muss auch irgendwann mal Pause dazwischen sein und ich glaube, wir sind einfach nicht konditioniert dafür, wie du richtig sagst, so willkommen im Leben eines Bayern-Fans, dass du alle drei Tage irgendwas hast, wobei das ja keine Highlights mehr sind, wenn du jetzt ein, ein, ich sag jetzt mal, erfolgsverwöhnter Bengel bist, dann ist das ja für dich Standard, da bist du ja traurig, wenn du nur unentschieden spielst gegen irgendwen. Da ist das, glaube ich, auch wieder was ganz anderes, aber ich brauche eine Pause. Korken, wie schaut denn das bei dir aus? Brauchst du auch eine Pause oder kannst, könntest du theoretisch jetzt bis
2: Ende Mai so durchrocken? Nee, Pause ist gut. Und der Frank sagte es vorhin, wenn die Pause anfängt, machen quasi schon fast die Weihnachtsmärkte auf. Das klingt nach einem adäquaten Ersatz dafür, sich irgendwie weiter über Fußball beschäftigen zu müssen, weil. Komm, und, Geht und nach mir zwei so Wochen schickt
1: d- Jörg die erste WhatsApp, wo drin steht: wann machen wir mal wieder was?
3: <lacht> genau so sieht es ja. nämlich aus. Das ist doch klar. Jetzt machst, machst du hier den, hast du hier den Overflow. Wenn du zwei Wochen keinen Fusi hast, sehe ich Jörg schon wieder mit dem Finger. Der also, geht ich geht kann aber langsam mal die Bundesliga anfangen oder ein bisschen Champions League. Könnte ich mir jetzt auch gucken. Der geht direkt auf Turkey. Nee, aber <lacht> jetzt mal ganz ehrlich. Schauen wir dann die aramäische Bundesliga an. Die kann bestimmt auch was. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die Leute siehst, die nach diesem... Nach diesem Chelsea-Weiterkommen beim Interview waren, ob es jetzt ein Klasner war, ob es ein Hellmann war oder auch ob es ein Krösche war, das waren Aussagen, wo du sagst: Ja, zum einen, klar, Riesenerfolg, aber man achtet auch darauf, dass das Eintracht-Gehen, wie es ist, erhalten bleibt. Wisst ihr, wie ich das meine? Man achtet schon durchaus drauf, dass die Eintracht die Eintracht bleibt, auch wenn man jetzt diesen Erfolg hat. Weil man schon weiß, dieser Erfolg, der ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist alles auf einem echt tönernen Boden. Da kann immer mal was passieren. Du musst dich nur einmal vergreifen beim Transferfenster oder so. Aber das ist denen allen bewusst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass da einer irgendwie abhebt und jetzt völlig durchdreht. Das Problem ist halt nur, wenn du irgendwann... in in diesen höheren Positionen Leute kriegst, die so abgehoben sind, dann kann es passieren, dass du auf die Schnauze fliegst. Aber mit dem Personal, das wir momentan da haben und Klaasner ist für mich jetzt schon Trainer des Jahres, also was der rausgeholt hat, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat, trotz der vielen Abgänge, besser kannst du es nicht machen. Ähm, Ein Hellmann, der aus der Kurve kommt, der weiß, was das Eintracht-Gen ist, solange der da noch da ist, wird das nicht passieren, dass man das vergisst. Ein wollte sagen, Pff, beim muss halt, weiß ich nicht. Wie, den weiß ich nicht, wie ich ihn einzuschätzen habe. Das kann ich noch nicht sagen. Aber für den ist das, glaube ich, eine ganz andere Nummer bei uns, als er es vorher bei Leipzig hatte, weil was ein ganz anderer Verein dahinter steht. Mit einer ganz anderen Wucht. Und ich glaube, das merkt er auch. Und ja, solange aber der Vorstand, so wie er
0: jetzt da sitzt, ja, mit, mit da Fragenbach ist und wie sie alle heißen. Bleibt die Demut erhalten. Ja, und das ist immer ganz wichtig und äh, da mache ich mir ganz ehrlich gesagt gar keine Sorgen drüber, dass da jetzt irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren äh, irgendwas explodiert und alle nur mehr die Dollarzeichen haben, ähm, in den Augen haben, weil ganz ehrlich, wir sind trotzdem die Diva von meinen, wenn immer die Diva von Main bleiben, vollkommen wurscht, was wir erreichen oder nicht erreichen, weil Im Gegensatz zu anderen Vereinen ähm, wissen wir aus sportlicher Sicht und aus finanzieller Sicht, wie es ganz unten ausschaut. Wie es wirklich da ist. Wenn schon der Typ da vor dir steht und sagt, ja, in fünf Minuten komme ich nochmal wieder und hole mir den Schlüssel von der Geschäftsstelle, ähm, solange hast du Zeit. Das kennen die anderen wenig bis gar nicht. Und deswegen... Auch die Fanbase weiß, also die richtige Fanbase, die weiß, wo kommen wir her, wo gehören wir eigentlich hin und so Ausreißer wie jetzt und oder die letzten Jahre ähm, nehmen wir mit. Und wie der Frank schon gesagt hat, es wird die Zeit kommen, wo wir ähm, diesen Zeiten ja, nicht nachtrauern, aber wo wir dann drauf schauen und sagen, es, es könnte so geil sein, weil wir wissen, wie es ist. Wir haben so lange darauf gewartet und ich würde auch niemanden Vorwurf machen, wenn es auf einmal heißt, nächste Saison spielen wir nur mal um Platz, wieder Platz 12 oder sowas mit. Ähm, weil. Haben wir letztes Jahr. Finanziell ist das eine. Äh, ja, aber, aber ohne, dass du jetzt großartig was erreichst, weil dann hast du mal zum Neusortieren eine Saison, wo du dich neu ausrichten kannst, wo du sagen kannst, okay, wir wissen, wie es ganz oben ist und wissen beim nächsten Mal, wenn wir wieder da oben sind, welchen Scheiß wir nicht machen dürfen, damit wir nicht wieder runterkrachen. Dass das kontinuierlich weiter weiterlebt und läuft, ohne ähm, dass wir da irgendwie, weiß ich ja, nicht, große Angst und Bange haben müssen, dass wir irgend so einen Drecks... Komplett gesponserter Feature-Verein werden von irgendwelchen Herstellern dubioser, weiß ich nicht, Konsumgüter oder so.
3: so. Punkt. Fressen wir es mit großen Löffeln und schauen, was Solange nächstes Jahr passiert. Ja, das Ding ist, wir haben
1: 2018 nach dem Pokalsieg gesagt, boah, jetzt kommt wieder jahrzehntelang nichts
3: mehr. Jetzt
1: haben wir die Europa League gewonnen. Jetzt ja. sagen wir, jetzt kommt wieder jahrzehntelang nichts mehr. Wenn das so bleibt und wir dafür alle drei, vier Jahre <lacht> einen Titel holen, können wir jedes Mal sagen, kommt jetzt jahrzehntelang nichts mehr. ist total fein für mich. Komme ich gut mit klar.
3: <lacht> das Krasse ist, ja. irgendwann hast du dann Fans, also ich meine gerade jetzt so die Jungen, weißt du, wenn du mit sieben zum Fußball gekommen bist, hast du dir die Eintracht angeguckt. Gewinnst seit fünf Jahren eins nach dem anderen, weißt du? Dann bist du, bist du ein Fox-Fan. <lacht> Weil du kennst es ja gar nicht, wie es früher war. Das ist ja. Opa
2: das Mule, ist, das ist dann deine Aufgabe 10, 10. davon
3: zu erzählen. <lacht> Bup, komm mal her, ich erzähle ja. dir jetzt mal, wie das früher war. Weißt du, ich 30 Jahre du. lang nichts, gar nichts. Zweite Liga, erste Liga, zweite Liga. Kein Pokal, kein Europapokal. Nix. Ja. Seit ja. fünf Jahren ist <lacht> Traum. Ja.
0: Ähm, was wir vorhin in unserer Euphorie noch vergessen haben, äh, nachdem wir nächste Woche wahrscheinlich erst am Donnerstag, weil wir haben ja zur Abwechslung mal eine englische Woche. Das war ja ähm, überraschend. Erst am Donnerstag gekommen. Ja, ich habe deswegen ist das so untergegangen, weil wir damit nicht gerechnet haben. Äh, da hätten wir noch den 14. Spieltag gegen die, 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 weil wir gerade bei komischen Produkten, Konsumgütern waren, gegen die TSG Hoppelheim. Haben wir ja Heimspiel. Ach noch, Mittwoch, 20.30 Uhr. Ich kürze ab, einfach nur die Tipps.
3: Bin dann leer. Puh, schwer. Scheiß drauf, wir werden diesen, diesen, diesen Bundesliga-Standort, der kein Bundesliga-Standort ist, der eigentlich nichts ist, und denen das jetzt alles langsam vor die Füße fällt, die werden wir an diesem Spieltag auch noch absägen. Ein 2-0. 3-2. So, der Mole sagt,
0: ein 2-0. Der Korken, ein 3-2. Die Bini, ein 3-1. Der Stefan 1-1-0. Ein, ähm ich glaube, dass jetzt dann der Tank langsam ein bisschen leer ist und wir haben ein 2-2. Weil jetzt ist mal der größte Druck weg und die rennen alle schon am Zahnfleisch. Dafür kriegen sie auch
3: nach dem Spiel gestern einen Tag mehr Urlaub. Wow. Schön, schön ein Tag später Trainingsbeginn im Januar, wo ich dachte so, oh, jetzt haut da einen raus, er gibt die ganze Woche frei bis zum nächsten Bundesligaspiel, sagt er, ja, kriegen im Januar einen Tag mehr Urlaub. Okay. Hm. Um,
0: also ich, ich äh, 2-2, glaube ich. Um, die Regine sagt ein 2-0, das Hühnchen ebenfalls. 0-1. Fank.
2: Ja. Was?
3: Sie sind raus. <lacht> da, 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 da war da eine in am Wochenende. Es gibt keinen Wochenende. Zwang mehr als ein Tor
1: Am ah, Moment, das ist ein Heimspiel. Entschuldigung, 1-0. Ja, sicher.
3: Aha, aha das aha. hört sich da schon ganz anders ich an. Ich tippe doch nie gegen die Eintracht. Ne? Das
0: könnt ihr euch doch wohl denken. Genau deswegen. Deswegen waren genau wir genau so des des ja so geschockt. Ja, ich was, wollte mal gucken, ob wir noch wach team, was seid. Haben
3: das gemacht. war nur ein ich wollte fragen, <lacht> wo ich dich rausholen soll, was passiert genau, ist, werde ich entführt worden. Wenn ich gegen die Eintracht <lacht> das, das, das tippe, ist, bin ich entführt worden. Sport.
1: Absolut, ja. Nein, das war nur ein Pulse-Check. Es geht natürlich 1-0 aus.
0: Gut, dann haben wir das bis auf den Panic. Der ist vielleicht schon eingeschlafen oder so. Ähm, Bini, Hammer, Stefan, hast mal. du alle? Hammer, Hammer, Hammer alle. Wir haben jetzt auch schon wieder lange, lange Zeit gehabt. Ähm, zum Abschluss, der Frank war ja im TV. Wie war es denn beim hessischen Rundfunk im Heimspiel? Erzähl uns doch mal was. Den Link hauen wir dann übrigens unten rein, also der von der Mediathek. Ja, gut. Hat noch jemand Empfehlungen? Wie war's? <lacht> <lacht> Danke. Ja, es war. Ja, das es war, mit Frank.
1: Äh, Schön. Also, es, ja, komm, was soll der Scheiß? Es war, es war auf den Titten geil. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Ähm, ein bisschen drumherum erzählt. Ich weiß, Mule mault dann wieder, weil ich so viel Redeanteil habe. Ähm, ich habe halt überraschend letzte Woche Donnerstag, bevor wir aufgenommen haben, Mittwochs, habe ich halt, äh, Donnerstag habe ich mittags den Anruf bekommen. Von, von der Redaktion, so frei nach dem Motto, oh ja, hier, ähm, du wurdest uns genannt. Und dann kam man noch drauf, dass wir uns eigentlich schon von der Fanaktion letztes Jahr kannten, als ich ja so mein Mini-Take mit der Lisa hatte in der hessenschau. Und ja, ähm, wir suchen noch einen Gast für Montag und du bist uns empfohlen worden und hättest Bock. Und ich so, what? Wer macht was so <lacht> Ja, ich was? weiß, wer es war. Es war das Super-Sepp, unser Frankfurt-Clip-Bund-Sepp, der ja auch schon zwei, drei Mal in der Sendung war. Nochmal vielen Dank dafür, mein Lieber. Ich ähm, hoffe, ich hab dir keine Schande gemacht. Und ähm, so kam man ein bisschen so ins Schnacken. Und ja, es wird um die Champions League gehen. War irgendwie ja logisch und Gott gegeben. Und ähm, habe ich gesagt, ja, das Ding ist, habe ich glaube ich letztes Jahr auch erzählt, wir haben immer an Halloween ein Nachbarschaftsfest. Da kommen 15, 20 Leute. Wir machen die Feuerschale an. Jeder bringt was zu essen mit. Das war angesagt für 18 Uhr. Aufzeichnung ist aber 17 Uhr. Geht dann eine Dreiviertelstunde und dann muss ich auch noch irgendwie nach Hause und dann willst du ja auch nicht sofort abhauen, weil das sieht ja dann schon ein bisschen saublöd aus. So, Aber ich habe dann mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, Schatz, wir bereiten gerne alles vor, aber anfangen wirst du alleine. <lacht> die hat auch sofort ja gesagt, weil die genau weiß, wie wichtig mir das war. Und ähm, ja, ich bin dann frühzeitig da angelaufen. Ich habe mich zugegebenermaßen besser vorbereitet auf jede als auf jede Adler-Podcast-Sendung. Weil du sitzt halt da zu zweit. Ich saß da mit Frank Hellmann von der, von der Rundschau, Super cooler Typ.
3: Der Frank H. Ja, der das Frank war geil, wa? Das, fand das, das hat
1: auch die Moderatoren am Anfang ein bisschen gestresst. Und wir haben auch ausgemacht, wir regeln das über Blickkontakt, weil es war halt echt eine komplette Ausnahmesituation für die. Ich kam, ich kam da an, das war im Rad in Seckbach, sehr schöne Appleboy-Kneipe übrigens, muss ich ganz klar sagen, also wenn ihr da essen wollt, ich habe hinterher die Schnitzel gesehen, meine Fresse, ey, also halbes Schwein an Frankfurter Soße, kein Thema, da mache ich direkt mal Werbung für die, Das als nächstes Mal bleibe ich auch zum Essen, aus besagten Gründen war mir das diesmal nicht möglich. Kam da an, wirst sofort von der von der Redaktionsleitung vor Ort begrüßt, super nett, dann ko- Geh doch einfach rein und ich dachte so, uh, uh, uh. ich habe ja auch mal gerne ein großes Maul und alles, aber da war ich erstmal sehr zurückhaltend. Ich habe das ja auch noch nie erlebt letztlich. Das sieht dann aus, wenn du das siehst, als wird. Hättest du da eine riesenkneipe da hocken halt die vier Hanseln am Tisch, links und rechts ein paar Fans, das ist ein winziger Raum und hinter den vier Kameras stehen dann 15 Mann gefühlt von Schminke über äh, Kabel, Kameraleute, Tontechniker, drei riesen Mischpulte da hinten, Scheinwerfer, dann werden die, die, äh, hinten so die, die LCD-Bildschirme, ähm, wo dann Heimspiel draufsteht, werden dann eingenordet, und dann gibt's schon mal Tester-Live-Schalte nach Lissabon und weiß ich nicht was. Und ich komme da hin, und die Janine Hildmann und der Sebastian Ried haben das moderiert diesmal, haben einen so herzlich empfangen, es war die absolute Granate, so nach, ja, schön, dass du da bist, und bla bla bla, und dann haben wir ein bisschen geschwätzt, und haben wir ausgemacht, wie er mich dann vorstellt, und das war unfassbar. Da bin ich erstmal in die Maske und dann haben wir geprobt, wie das mit diesem Reingehen durch diese Schwingtür funktioniert. Nicht, dass du irgendwie dem Frank Hellmann hinter mir dann das Ding irgendwie an den Schädel nagelst oder sowas. Das haben wir dann einmal kurz geprobt und dann, dann ging es tatsächlich los und ich habe sie ja bequatscht. Das wird jeder gesehen haben, hinten den Team-Adler-Podcast-Schal direkt an die Theke zu nageln. Das war natürlich absolut <lacht> geil. Es hat so einen Spaß gemacht, weil ich genau gewusst habe, ich ich würde es gerne sehen, wenn ihr das seht. Ich habe auch nicht gespoilert und ähm, ja, dann ging es los und ich war nervös wie die Hölle, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war eine Dreiviertelstunde zu früh dort, ich habe dann noch im Auto gesessen, ich habe mich das Wochenende vorbereitet, ich hatte Notizen, ich hatte die Tabellen, ich hatte die Ergebnisse mir alle ausgedruckt, ich hatte alles dabei und habe auch kurz vorher nochmal reingeguckt und es war klar, dass über den WAR irgendwas kommen würde, weil nach dem desolaten Wochenende war es klar, klar, dass was passiert, ja und dann haben wir eine Dreiviertelstunde über alle möglichen Themen geschnackt und es war grandios, es war großartig, es hat riesen Spaß gemacht, ich finde, das hat in der Abstimmung super geklappt, gegenseitig aufeinander eingegangen, verschiedene Themen und das hat es war eine unfassbar coole Erfahrung. Es hat riesig Spaß gemacht, definitiv. Und jetzt muss ich so arrogant sein, was ich eigentlich nicht sein wollte. Und das Feedback war sehr gut. Also sofort nach der Sendung von den Moderatoren, von der, von der, vom Redaktionsteam und allem, die haben gesagt, also f- für einen Fangast war das unfassbar. Ähm, rein vom, von Schwätzen her, haha, ihr, ihr leidet es ja nur Woche für Woche. <lacht> für mich war das dann keine Überraschung mehr. Und ähm, die fanden das richtig gut und klare Ansage war, das war das erste, aber nicht das letzte Mal. Ich hoffe also zukünftig auch auf weitere Auftritte in unregelmäßigen Abständen, wenn es vielleicht dann noch passt. Und ich muss sagen, das war ein gigantischer Abend, das war großartig. Es war, Sorry, dass ich so ins Schwärmen komme, aber das war eine absolut einmalige Erfahrung. Jo.
0: Einmal mit ja, Profis arbeiten. in dem Fall hat es geklappt. <lacht> ja, aber du hast, du, du hast nicht wirklich nervös gewirkt. Also, so vom, ja, vom, jeder. vom, vom Ganzen, von der äh, Gestik und Mimik und äh, auch von der Stimme her, da hör, hört ja. man ja raus, ob jemand auch wirklich extrem nervös ist oder nicht. Ähm, kein Rumgezuttel irgendwo oder ich brauche hier irgendwas, wo ich dran rumspielen kann. Um, und wer es nicht gesehen haben sollte, neben der Tür hing auch ja. Adlerträgerin. Auch das habe ich Ihnen noch
1: rausgeleiert, Zeug. dass ich gesagt habe, ich hänge. Dann meinte eine, wollen wir neben der Tür noch die Jacke wegnehmen? Da habe ich gesagt, nee, nee, lass die da mal hängen. <lacht> Weil nachdem ich Sebastian gesagt hatte, er soll mich bitte mit dem EFC Adlerträgerin äh, ankündigen, habe ich gesagt, dann hängen wir da auch schön die Jacke noch hin. <lacht> das war mein Hoodie praktisch. Du warst quasi Ja, Programm- es, war, es war in der Kneipe, wenn du dann diese, diese Scheinwerfer hast, auch wenn das heute LED-Scheinwerfer sind, das ist so warm. Ich hatte halt die Alternative, hocke ich mich im Polo nee, hin oder hocke ich mich in dem, in dem Hoodie hin, der halt ein bisschen fließgefüttert ist, da wäre ich zerflossen. Und da habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Das mache ich dann, wenn, die, wenn wir mal die Frauensendung haben dann, äh, und sie mich vielleicht dann dazu einladen, dann werde ich natürlich das auch entsprechend präsentieren.
3: Frank, weißt du, was ich noch richtig Der geil meinst fand? du nennst? Ja, das, das süffisante Fernsehgrinsen <lacht> war auch super, aber das okay. meinte ich jetzt gar nicht. Als Frank Hellmann anfängt zu sprechen und du noch nicht fertig warst und du ihm die Hand auf die Schu- auf seine gelegt hast, warte Frank, du kannst gleich, ich muss noch fertig äh, reden. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, das dass ich ihn nicht gedacht. zu
1: Wort kommen lasse und habe die Hand auf seinen, auf seinen Arm gelegt und <lacht> gesagt, sorry, gleich, sofort. Und äh, du, wirst, du wirst lachen. <lacht> Der Aufnahmeleiter vor Ort, wir wir haben dann hinterher, sind wir noch im Nebenraum, die haben dann angefangen, ihre zwei LKWs wieder zu beladen und haben das dann alles abgebaut und wir sind dann halt rüber und dann war theoretisch noch Essen-Trinken-Einladung, die musste ich dann halt ablehnen, da haben wir noch kurz was getrunken und äh, der Aufnahmeleiter sagte dann, und genau das war es, wo man gedacht hat, ey, sag mal, wie oft hat er das eigentlich schon gemacht? Erstens mal, weil wir aufeinander ja, eingegangen sind und diese Geste, der hat gesagt, normalerweise, wenn einer noch nie im Fernsehen war, der würde sich sowas gar nicht erlauben, der würde sowas nie machen und das wäre so selbstverständlich rübergekommen nicht, einfach, ja. aber ich habe mit dem Frank Hellmann vorher, haben wir uns schon ausgetauscht, hat eigentlich auch gepasst von den Themen, von den Ansichten, zwar alles okay und da hat er gesagt, das, das wäre, das ist so ein Abholer auch für die Zuschauer, also ich kann das ja nicht beurteilen, ich war ja der Akteur, aber der hat gesagt, sowas kommt unfassbar gut einfach an und was ein absolutes Highlight war, war ja dann am Ende des Tages echt die Adlerhaut, ne? Das ist ja anscheinend komplett eingeschlagen, das Thema. <lacht> <lacht> ja, der da hat, gut an. Da hatte Sebastian noch noch einen eigenen Tweet, ja sogar drüber gemacht, ja. <lacht> also das war anscheinend, da habe ich auch viel Feedback dazu bekommen, so nach der Art, ja, das war das war gut. Ja,
0: aber Nein, also, da, ja. Auch Respekt. Ist, ist rundum gelungen und alles, was du quasi hinter der Kamera gesehen hast, welcome ja. to my business. Das habe ich mir dann ehrlich gesagt auch gedacht. Ah, Aber ich muss zugeben, ich
1: bin lieber dann vor der Kamera offensichtlich. Das ist durch meine verbale Inkontinenz doch eher mein ah, Metier.
0: Du alte Rampensau. Schon Sau. ein bisschen, gell? Ja. Genau. Ja, meine... Eine Kampfsau <lacht> am Feld oder eine Rampen. Ja, das klingt, das klingt jetzt
1: alles so angeberisch, ja. Aber am Ende des Tages, ich fro-, habe mich über jedes nee, einzelne gut. Feedback gefreut und sie waren durchgehend positiv. Ich habe nicht einen gehabt, der irgendwas bemängelt hätte, weil am Ende die meisten sich dann in die Lage versetzen und denken, wie würde es mir eigentlich gehen, wenn ich mich da hinsetzen müsste und müsste eine Dreiviertelstunde. Ein, ein, ein Fachgespräch ist es ja am Ende des Tages führen mit einem, also wirklich arrivierten Journalisten, der zu allen Turnieren fährt und im Dopa sitzt und was weiß ich nicht was alles und zwei Moderatoren, die das jede zweite Woche machen in, in Abwechslung mit ihren Kollegen und sich dann halt schon realisieren, dass das ähm, vielen echt richtige Ängste einjagt und ich finde es halt einfach geil. Ich weiß, dass das ein Gendefekt ist, aber ist, äh, ja, ich habe da halt total Spaß, blöderweise. Das ist leider so.
0: Ja, es ist, es ist auch ein Unterschied, den man so gar nicht glaubt, ob du jetzt in irgendeinem Meeting mit weiß ich nicht zehn Leuten was redest oder du hast, keine Ahnung, irgendeine Konferenz, wo du Speaker bist und du hast 100 Gesichter vor dir oder du hast eine scheiß Kamera da mit einem roten Licht. Ja, da sind Welten dazwischen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie selber irgendwie äh, gehabt hat. Ich war ja damals auch, wo ich äh, 2019 in Frankfurt war, hätte ich eigentlich auch einen Take gehabt bei Fußball 2000, der aber dann wegen Geschichten, über wegen Hinti und alles dann rausgeflogen ist, zum Glück. Ähm, aber das, das sind schon Unterschiede, auch wenn du da beruflich mit drin hängst. Jede Situation ist anders und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ähm, Chapeau perfekt gemacht. Vielen, vielen Dank, das bedeutet mir sehr Für viel, viel von
1: euch, Betrachter weil ich vertraust. meine, ihr ertragt mich ja nur jede Woche. <lacht>
0: Ach, wenn wir es <lacht> ertragen würden. Und, Und, ähm,
1: ertragen äh, ja. fällt uns schwer, also ertragen wir es lieber. Ja, auch wieder recht. <lacht> genau. Ja. Es bringt ja der Ertrag. Nee, das vielen, ertragen. vielen Dank, also, also tatsächlich auch an jeder, der mir da ein Feedback gegeben hat. Das hat jedes Einzelne hat mir wirklich das Herz geöffnet. Es war so schön, weil ich war ohne Witz wirklich total strubbelig vorher und bin durch diese Schwingtür und in dem Moment war es weg und ja, die Erfahrung ist, ist absolut geil, großartig, hat bo- richtig Bock gemacht.
0: Hast, hast, du den Tipp, hast du den Tipp befolgt, du hast ja alle nackig Nee, es gestellt. war nicht nötig.
1: Viel <lacht> schlimmer wäre es noch, okay. wenn sie es umgekehrt gemacht hätten, muss ich zugeben, aber ich glaube, die müssen
0: auf, auf solche Tipps sagen. nicht mehr zurückgreifen, <lacht> ja. <lacht> Nein, aber auch der Chat der Chat, wo ihr jede Woche mit dabei sein könnt ähm, durchaus nur positives Feedback für den Schwingtür Profi Frank <lacht> Gut ähm, Also meine Empfehlung wäre ohnehin ah. gewesen diesen Mediathek Oder auf YouTube Heimspiel ähm, Genau Ja, so also, Genau Kommt in die Show-Notes rein. Das wäre meine Empfehlung.
2: Habt ihr noch irgendwas an Empfehlungen rauszuhauen? Das eine Klitze kleine habe ich heute tatsächlich, ja. Uh. Ja doch, ich weiß nicht, wer es von euch schon gesehen hat, aber ich muss das jetzt tun. Wir haben es am Wochenende hinter uns ich gebracht. Es. Nämlich die Netflix-Serie Cleo, eine deutsche Produktion. Ich weiß nicht, ob ich sie als Krimi, Action, Comedy einklassifizieren soll beginnt irgendwie im Jahr 1987 mit einer oh. Undercover-Mörderin der Stasi, die dann von der Stasi selbst verhaftet wird, nach der Wende über eine Generalamnestie freikommt und dann ihre eigene Geschichte aufarbeitet mit ganz schön vielen Morden und ganz schön vielen Intrigen und lustigen Geschichten. Hat glaube ich acht Folgen. Ich fand sie zum Schießen und zum Lachen und es war grandios. Schaut es euch mal an.
0: Gut, knallen wir unten rein. Der Schwingtürprofi kam übrigens im Chat von Dabini und nicht von mir. Ich will mir hier nichts unter. Ja, aber schwingen selbiger lassen.
1: hat auch noch eine Empfehlung. Und zwar auf. Äh, ich meine, es wäre Amazon Prime, Amazon Video. Ja, ist es. Ähm, und zwar die Serie Private Eyes. Gibt fünf Staffeln davon. Wir haben sie jetzt eher zufällig entdeckt. Ist auch eine Krimiserie. Spielt in Toronto, in Kanada. Und der Hauptdarsteller ist ein alter Bekannter, zumindest in meiner Altersklasse. Mule wird ihn auch definitiv kennen, nämlich Jason Priestley spielt da die männliche Hauptrolle nee. yes, aus Beverly Hills 90210. Ja, definitiv. Hat sich aber gut gehalten, muss ich sagen, und ist wirklich auch durchaus lustig unterhaltsam jetzt ist nicht in die spannend oder irgendwas, das ist eher so ein bisschen, bisschen seichter aber gut anzugucken für so, ein, für so zwei, drei Folgen am Abend Private Eyes auf Amazon Prime
0: Video Klatschen wir
3: auch unter Mula hättest du was oder ich
0: bist du heute mal Ich schließe
3: mich, da ich das auch schon gesehen habe dem Korken seine Empfehlung an also wer auf sowas steht, was durchaus auch ein bisschen blutrünstiger ist, aber das Ganze immer noch in der lustigen Art erzählt wird, auf 80er steht, auf Berlin in den 80ern und auch die Mucke der 80er, Cleo ist schon ganz geil.
0: Okay, mal schauen, ob das was Spannendes ist, ob das was kann. Äh, ich werde mal rein, sowas sowas zum das auch tun. Ihr solltet das auch tun, ähm, dort reinzuschauen, was wir empfehlen. Unter anderem, wie ihr Patreon vom Adler Podcast werden könnt, einfach auf patreon.com slash adlerpodcast gehen. Dort einfach für den Betrag, den wir dort anbieten, ähm, einfach mal reinchecken, Sonderfolgen ähm, herausgeklippte Einzelthemen wie eben äh, diese ganzen Erklärbär-Geschichten von Frank, was Finanzen vom Fußballverein betrifft. Damit unterstützt ihr unseren kleinen ähm, Champions League Achtelfinal Teilnehmer Podcast. <lacht> Und wie ihr uns auf Social Media findet, seht ihr auf www.adler-podcast.net Dort sind alle ja, Kanäle, auf denen wir zu finden sind, ähm, zu sehen. Das ist Instagram, Twitter, Facebook. Adler heißen dort die Handles. Wem es zu viel ist, wie gesagt, www.adler-podcast.net. Dort ist alles zusammengefasst zu finden. Unter anderem auch die Twitter-Kanäle vom Ad Mulemeister, vom Ad papa vom Ad Korken. 78 und von mir at Joe2go Unterstrich Jetzt geht es in die letzten Züge der Herren Bundesliga. Nächste Woche Wahrscheinlich, wie es ausschaut Am Donnerstag Bevor wir dann dort ins Finale kommen Die Mädels spielen ja noch weiter Weil die Herren sind ja dann irgendwo In der Wüste nach Goldgraben oder Öl Oder man weiß es nicht genau deswegen sind wir jetzt erstmal raus, überlegen uns noch irgendwas, was wir dann vielleicht im Winter machen. Danken euch fürs Zuhören. Seid auch das nächste Mal wieder live mit im Chat dabei, wie die anderen auch und wir hören uns nächste Woche wieder mit hoffentlich dem ein oder anderen Sieg für die Frankfurter Eintracht. Bis dann. Tschüss, Baba und gute Nacht.
2: Und macht's gut. Macht's gut. Tschö. Gute.
3: Korken. Komm, mach noch mal. Du darfst es jetzt tausendmal Gude, sagen, Gude, wir sind Gude, jetzt Champions Gude, League-Podcast. Du musst nicht mehr das Maul halten. Okay, jetzt Maul.
0: Maul! Europas beste Mannschaft. Europas beste Mannschaft.
3: Das dann... Halt's Maul. mal